Hallo und herzlich willkommen zur Folge 131 des BubbleNet Podcasts, dem Gemischtwarenladen eures Vertrauens in Blog- und Podcastform. Mit ein wenig Verspätung von gerade mal vier Tagen melden wir, das ist zum einen der Paul. Hallo und meine Wenigkeit, der Dennis. Wieder mit einer Folge, die aber ein anderes Thema hat, als wir eigentlich vorgesehen haben. Ja, weihnachtliche Überraschung quasi so. Surprise! Ja, fröhlich Weihnachten, kling, glückchen, klingelingeling. Ähm, In der Weihnachtsbäckerei. Ja, da gibt es so manchen. Der Rolf Zukowski manchmal vorbei. Ja. ja, ja, eigentlich hatten wir ein bisschen oder arg was anderes geplant. Schon länger? Ja, seit Juni. Ja. <lacht> Aber ähm, eigentlich dachten wir letztens, die Sterne stehen richtig für die Sache, die wir aufnehmen wollten, aufgenommen haben, aber nicht so ganz und fertig und irgendwie liegt über der Aufnahme ein Fluch. So. Ja, größere Mächte wollen nicht, dass diese Folge entsteht. Also nicht diese hier, sondern die eigentliche 131. Genau, Mächte des Wahnsinns quasi die ihren Schatten vorauswerfen. Er ist krank, ich, du, dann keine Zeit. Plötzlich dann Verschiebung, dann wieder krank, ja. dann Missverständnisse unter Teammitgliedern, dann, dann, dann die nicht Aufnahme, Aufnahme gedrückt. Dann die während der Aufnahme nicht Aufnahme gedrückt für die erste eineinhalb Stunden oder ja. so. Und so weiter und so fort. Und irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, irgendwas läuft immer schief und... Äh, ja, im Grunde wäre das hier beinahe auch nicht mehr zustande gekommen, wenn man genau auf den Zeitplan kommt. Ja. Aber ja, wir sitzen jetzt hier. Das soll Folge 131 werden. Wird es auch passen zu Weihnachten, damit mhm. ihr eine Folge unter eurem Weihnachtsbaum... Na, aber zumindest vor der Bescherung noch äh, ja, irgendwas von uns zu hören bekommt. So ja, ein paar Stunden davor. Und dann, ja, wenn, wenn er halt Socken kriegt und Parfüms und Sachen, die ihr sonst nicht haben wollt, dann habt ihr zumindest uns, die sich irgendwie Mühe geben, euch einen <lacht> ja. Äh, ja, halbwegs angenehmen Weihnachtsabschluss zu geben. Genau. Und, und Abschluss ist auch ein gutes Stichwort, denn wir bringen unseren Comic Talk endlich zum Ende. Mhm. Denn äh, ja, wir haben ja im Juni Ungefähr, ja. Im Juni äh, äh, mit Folge 125 und Folge 126 schon mal äh, unsere Comic Talks abgehalten, die ja mehr oder minder am Stück aufgenommen wurden. Und den dritten Teil haben wir uns immer aufgespart, weil nach zwei Comic Talks muss auch irgendwann mal der Dennis kommen, der sonst nicht mitreden kann. Ja. 
Und somit haben wir ein paar andere Themen dazwischen reingehauen, was dann auch nicht wirklich hingehauen hat. Wir hätten ja noch Jessica Jones dazwischen, hast du nicht gesehen. Und, <lacht> aber Dennis musste ja auch mal auftauchen und der war ja zwischenzeitlich auch dabei. Und äh, ja, jetzt wollen wir, nachdem wir sämtliche DC-Serien besprochen haben und sämtliche Marvel-Serien und auch sämtliche DC- und Marvel-Filme, die in diesem Jahr erschienen sind und uns irgendwie äh, in ihrem Bann gezogen haben oder auch nicht. Es ne? gibt ja auch die eine oder andere, die uns auf ewig von dem, zumindest in dem Bereich irgendwie vergrault haben. Kümmern wir uns jetzt in einer älteren Aufnahme, mhm. die ihr heute zu hören bekommt. Also wir sind jetzt aus der Zukunft und präsentieren euch was aus der Vergangenheit. Ähm, ihr wisst, Zeitreisen ist unsere Spezialität. Richtig. Was noch wieder wird, weil gleich nochmal Zukunfts-Dennis auch noch was zu sagen darf. Das ist ja Zukunfts dann noch weiter als das, was jetzt ist. Zukunfts-Dennis oder Zukunfts-Vergangenheits-Dennis? Äh, ja. <lacht> äh, Future 2, Ja, Dennis. genau. We break the time stream. Genau. Wollen wir uns heute um sämtliche Filme kümmern, die ja von DC und Marvel angekündigt wurden, die jetzt äh, 2016 bis 2020 erscheinen sollen. Woo! Und das sind insgesamt 26 auf der Liste. Viel zu viele. Viel zu viele, ja. Was Mal gucken, ob wir die überhaupt alle durchkriegen. Ich glaube nicht, dass wir wirklich auf jeden eingehen, weil es ist auch schwierig, auf Filme einzugehen, die 2020 erscheinen und noch nicht mal klar ist, wer den spielt und ob die überhaupt wirklich kommen. Ich meine, in der Zwischenzeit hat sich ja einiges getan. Mhm. Ne? Fantastic Four 2. Wer ich weiß. weiß nicht, ob das wirklich noch kommt. Aber so andere Filme wie Batman wie Superman und äh, Captain America Civil War und so weiter und so fort, äh, die wird es ja natürlich geben, gibt es ja schon die Trailer und so weiter. Mhm. Und äh, ja, darüber werden wir uns dann im Laufe dieser Folge ein bisschen ja, kümmern und dann auch besprechen. Das ist aber noch nicht anders, denn wir haben auch musikalische Gäste wieder am Start. Ähm, heute ein paar mehr als sonst, denn die Folge soll ja auch etwas länger werden. Und <lacht> Die muss ein bisschen gestreckt werden. Nein, Quatsch, aber wir haben, das, wir haben noch ein paar... Äh, das hättest du vorher sagen sollen, dann hätte ich mir einfach mehr Notizen gemacht und könnte länger reden. <lacht> genau. Nee, äh, wir haben noch musikalische Gäste, denn wir haben auch ein paar Gäste, die mittlerweile seit Juni warten, dass sie zum zweiten Mal bei uns auftauchen oder noch wesentlich länger. Und äh, zwischenzeitlich hat sich auch noch da was getan und so weiter. Und dementsprechend gibt es heute mehr musikalische Gäste als sonst. Und welche das sind, sagt uns Zukunftsdennis von euch zwei. In unserer heutigen Folge begrüßen wir Body Origami aus Nashville, Tennessee, Turnover aus Virginia Beach, Virginia, The Hotelier aus Worcester, Massachusetts, Lectures aus Riley bzw. Apex, North Carolina und GC Johnson mit seinem Projekt Acoustic Labs aus Los Angeles, California. Genau das sind unsere musikalischen Gäste für heute und ja, gibt es noch irgendwas, was wir erklären, sagen müssten? Ich denke nicht. Ich denke, Zeitreisen, Paul und Dennis werden, werden dann alles klarstellen, was nötig ist. Mhm. Ansonsten, äh, nein. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem ersten musikalischen Block. Lassen die alte Aufnahme laufen und dann melden wir uns kurz vor Ende nochmal mit einem kleinen Update wieder. Viel Spaß, nehme ich zurück und bis später. Ja. 
Sehr schön. Somit kann ich direkt zu Beginn schon mit unserem musikalischen Programm für heute loslegen. Denn wir haben insgesamt fünf musikalische Gäste heute am Start, von denen ihr bereits vier kennt. Aufgrund unseres siebten Geburtstagsspezials bzw. unseres Audiokommentars zu Zurück in Zukunft 2. Und vor allem heute ist es für mich eine besondere Freude, wobei eigentlich ist es immer eine Freude für mich, euch hier im Podcast Musik zu präsentieren. Aber heute ist was Besonderes, denn nein, es ist nicht nur Weihnachten, sondern es ist auch heute endlich der Zeitpunkt gekommen, dass ich gewisse Songs, die ich schon seit unserem Geburtstagsspezial zurückgehalten habe, endlich hier spielen kann. Und der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach, denn in unserem Geburtstagsspezial tauchen unsere musikalischen Gäste immer nur mit einem Song auf und ja, das ist eigentlich bei gewissen Bands ein Song zu wenig und deswegen habe ich mir gedacht, gut, dann nimmst du halt die drittbesten Songs, präsentierst du die im Geburtstagsspezial und sparst dir die zwei besten Songs von den jeweiligen Bands für einen anderen Moment auf. Und der ist heute gekommen. Denn wir feiern heute Weihnachten. Und Weihnachten ist ja nicht wirklich als das Fest des großen Korkenknallens bekannt, sondern steht viel eher für Besinnlichkeit und Ruhe im Beisammensein seiner Lieben. Und es passt perfekt zu den heutigen Songs, denn die Songs, die hier auf meiner Liste stehen, sind nicht nur die schönsten Songs, die ich im Laufe dieses Jahres gehört habe. Nein, sie sind auch zeitgleich die schönsten Songs, die ich bis heute hier in diesem Podcast präsentieren darf. Und den Startschuss setzt die Indie-Rock-Band aus Nashville, Tennessee namens Body Origami. Früher noch unter dem Namen Nest unterwegs haben die Herren sich mittlerweile im Laufe dieses Jahres in Body Origami umbenannt und von denen hört ihr jetzt aus ihrer 2014 erschienenen EP Haddle den Song A Moving Swamp und wir wünschen euch viel Spaß beim Lauschen.
Bodhi Origamis A Moving Swamp habt ihr den Song Humming von der Band Turnover aus Virginia Beach, Virginia gehört, die in diesem Jahr ihr aktuelles Album Peripheral Vision veröffentlicht hat. Beide Bands werden noch im späteren Verlauf dieser Folge zu hören sein, aber jetzt stehen erstmal sämtliche DC und Marvel Filme auf dem Plan, die bis 2020 erscheinen sollen. Somit gebe ich wieder ab an Paul und meine Wenigkeit und wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Lauschen dieser Folge. Also lehnt euch zurück, genießt die Sendung und viel Spaß beim Zeitsprung. Ja, mehr Superhelden gibt es dieses Jahr nicht. Nee. Aber in den nächsten Jahren noch. Ja, kommt noch ein bisschen was. Und da wurde uns viel angedroht. Ja, doch eigentlich. Die Frage ist, will man das überhaupt haben? Möchte man das überhaupt haben? Die was Filme, will man davon überhaupt gucken? Die Filme, die anderen. Worauf freust du was, dich? Ähm, ja. Worauf freust du dich nicht? Mhm. Bist du 2018 noch am Leben? Und hoffentlich. Wird es 2018 überhaupt noch Kinos geben? Tja, äh, das ist mir egal, solange ich den Film sehen kann. Und werden wir zwei, äh, 2020 überhaupt in äh, ja, 2020 überhaupt in der Lage sein, in einem Podcast das noch den Leuten zu erzählen, wie toll oder wie scheiße wie wir die Filme finden? Naja, 2020 klingt jetzt sehr futuristisch, ist aber in fünf Jahren, ne? Sieben haben wir schon auf dem Buckel. Also fünf Jahre ist äh, machbar. ein großes Fußballturnier und ein Jahr warten. Es ist einmal EM, WM, hm? EM, Pause. Ja. Das geht. Also ist, ne? ist nicht so lang. Nö. Das ist ähm, noch kein ganzer Klopp. Nee, da waren nämlich sieben. Ja. Ja. Ja, äh, was kommt denn? Was, was ich, auf was ich mich richtig freue? Deadpool. What if I told you, we can make you better? You're a fighter. We can give you abilities most men only dream of. Make you a superhero. You just promise you'll do right by me, so I can do right by someone else. And please don't make the super suit green or animated. Könnte gut sein. Muss. Ja, yeah, Fantastic Four sah auch nicht verkehrt aus in der Vorschau, fand ich. Hatte ich bis, bis kurz bevor ich den die alten Filme gesehen habe, den Trailer noch nicht gesehen. Ja, sah aber gut aus, fand ich. Das auch, hm, ist mal was anderes, mhm. aber könnte gut sein. Schauspieler sind gut. Geht. Ja. Äh, Deadpool sieht gut aus, weil, gut, es ist Ryan Reynolds. Es ist, äh, passt zu seinem Stil. Mhm. Und äh, ja, kann man eigentlich nicht so viel verkehrt mitmachen. Aber das muss nichts heißen. Ne? Also, ja. Aber ich glaube, der wird schon ganz unterhaltsam werden. Und wenn sie wirklich für ein gutes R-Rating pushen irgendwie und den mal nicht so auf Kitty trimmen. Ja, pushen die ja auch. Ist ja manche. Ja, ja, der ja, ja, ja. Wer, wer weiß. Ne? Noch ist er nicht im Kino. Ne? Sondern <lacht> erst äh, nächstes Jahr. Früher ja. nächstes Jahr. Und äh, da kann auch viel passieren. Kann man auch umschneiden alles. Ich glaube, also wenn sie jetzt noch da, also nachdem sie ah. den äh, Red Band Trailer rausgehauen haben, wenn sie jetzt noch mal zurückweichen und sagen, von wegen, das wird nicht, ich glaube, dann ist die Scheiße am Dampf. Hä? Aber, wer weiß, man muss ja Fantastic Four ausgleichen, ne? Selbes, selbes Studio. Who? Ja, genau. Who? Ja. Doktor Haben Who. wir nicht gerade darüber geredet, dass wir den Film The Doctor. Hm? Ja. Ist auf jeden Fall auf meiner Liste von Filmen, die ich, glaube ich, gerne gucken möchte. Also auf, die, dem, auf den Film freue ich mich ja schon seit Jahren. Seitdem Deadpool ja bei X-Men aufgetaucht ist, aber bei Wolverine ja. Ja, da war er die erste Hälfte, wo er noch menschlich war, noch ganz unterhaltsam und das und dann Ende, das vergessen wurde wir einfach. Er dieses abgefuckte ja, ja, das vergessen wir einfach. Das vergessen wir einfach. Ich kann es nicht vergessen. Ja, 
Ja, das, das war, war der Bosskampf in, im, im dazugehörigen Spiel. Ja, das hat mich Film ja Wochen und Monate gekostet, um den hinter mich zu bringen. Tja. Sieht auf jeden Fall okay aus, was man bisher gesehen hat davon. Ja, ne? ja ganz klar haben wir ja schon auch, glaube ich, schon mal ein bisschen darüber gesprochen, haben wir es, glaube ich, in einem der letzten Mal. Oder ich weiß nicht, hier den neuen Batman wie Superman, Dawn of Justice. Haben wir da irgendwie schon mal ein paar Wörter zu verloren? Ich weiß nicht. Ähm, Egal. Nicht ist auf jeden Fall, auf jeden Fall, ist auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja, ja. Ist auf jeden es, Fall, es ist wird schon, ist es auf wird schon Fall, spät ist auf hier Fall. bei uns, deswegen. Ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall. Ist auf meiner Liste ganz weit oben. Um. Hm? Möchte ich gerne sehen. Fand die Trailer gut. Den ersten vielleicht noch nicht ganz so dolle, aber jetzt den zweiten schon deutlich mehr. Hm? Und spricht vieles dafür, dass ich den gut finden werde. Ich mag, ich mochte Man of Steel sehr. Ich nicht. Vor allem, hat ein bisschen Weile gebraucht. Im Kino war ich so ein bisschen zwiegespalten. Vieles Gutes, vieles Schlechtes. Und ähm, jetzt so heimkinomäßig. Und habe ich den relativ häufig schon gesehen. Mhm. Und äh, der ist in meinem Herzen gewachsen. Also als Camrip hatte mich voll nicht angesprochen. Ja. <lacht> Nein. Ähm, Man of Steel, nicht mein Film. Mhm. Es hat gute Stellen, hat aber auch viele schlechte Stellen, oder die eher so mich jetzt nicht vom Hocker gehauen haben. Aber ich muss sagen, der Trailer Bad, hm? der ab den ersten Trailer mit Do You Bleed mhm. und so weiter. Tell me, do you bleed? You will. Und Batman in seiner Rüstung, also ich bin ja, ich finde find ja eh schon die, die Frank Miller Dark Knight Rises animiert Zeichentrick. Ja, ja, dieses animierte Ding, was die das animierte gemacht Ding, haben. Ganz okay, bis auf halt diese Überrasse, ja, ja, die sie ja, da ja, eingebaut ja, ja. haben. Aber allein die Idee, Batman gegen Superman und er hat diesen Anzug und steckt sich in diese <lacht> in, in diese Steckdose, die an alle fünf Meter an der Straße angebracht wurden und dann äh, Superman einen auf die Fresse zu hauen, fand ich schon sehr ansprechend und hoffe, dass da einiges davon auch Verwendung findet in den Filmen, nicht nur der Anzug. Mm, ähm, ja. Und auch natürlich dieses von wegen, ist er, ist er jetzt ein Gott oder nicht? Also Superman und ja, so weiter. Ja. Und diese ganzen Theorien, die sich darum rumragen, hier von wegen, dass ja Joker ja gar nicht der Joker ist, den ja jeder mhm. vermutet, sondern das ist ja hier Robin. Ja, Jason Todd. Jason Todd, wegen den Einflusslöchern im ja, Anzug ja, und genau, auch, sein, genau. auch in seinem Körper und so weiter. Könnte alles sein. Ja, wer weiß. Also, ich bin ich, gespannt, was, in welche Richtung das geht. Ja. Und führt ja auch noch zu ein paar weiteren Batman-Filmen. Genau. Und zu der Tatsache, dass ja die Superman-Projekte ja erstes Mal auf Hold gestellt wurden. Ja, ich bin mir aber nicht sicher, woran das genau liegt. Also die. Ich glaube, die, weiß nicht, die hatten, glaube ich, die Vermutung, wir machen erstmal die Superman-Reihe. Hat mit dem ersten Film nicht ganz so eingeschlagen, wie sie es gewünscht haben. Deswegen haben sie jetzt mit der dem. Der ist Zwei eigentlich gut eingeschlagen, wenn man da mal guckt. Der ist halt, der hat halt nur ja, im Nachhinein, aber nicht direkt ah, zu Beginn. An den Kinokasten ist der auch nicht gefloppt. Der hat schon ziemlich gute Einspielergebnisse gehabt. Der ist halt nur nicht so mega stark abgegangen wie Avengers. Das ist halt der Vergleichsrahmen dafür, finde ich. Und Batman halt. Und alles andere hat er aber auch immer getoppt. Also ob jetzt X-Men oder Dingens und bla, Fantastic war sowieso immer. Ich Den weiß nicht, ich, ich habe also hab die Vermutung, dass die Batman... Ich glaube, die haben einfach gehofft, dass der noch mehr einspielt. Das kann er, das bestimmt, ja. Aber das ist dann Erwartungshaltung vom Studio. 
Ja, aber jetzt haben wir ja den Moment, wo sie dann sagen, okay, die Erwartungen sind nicht erfüllt. Wie können wir das dann machen, dass der nächste Superman-Film einschlägt wie eine ja, Bombe? Wir packen Ach, Batman wir holen rein. Batman dazu. Ja, das ist wie bei und den jetzt, Comics. Und jetzt Batman stellt sich heraus, dass er durch die ganze Sache mit, dass Batman dabei ist und mhm. dass er zu Suicide Squad kommt, dass er wahrscheinlich mehr Leute aktiv im Netz sich dazu geäußert haben, wie geil sie das finden. Mhm. Und daher Batman sich immer verkauft. Ja, ja. Haben sich jetzt darauf eingeschossen, dass Batman die Batman-Reihe fortgeführt Batman ist voll die Nutte, der ist überall drin und ich weiß nicht, das ist irgendwie, gut, der wird benutzt, der kann da nichts für, der kann sich nicht wehren, das ist ein armes Opfer. Nein. Nein, ich finde Ben Affleck als Batman kommt ganz cool rüber, aber ich mag Henry Cavill als Superman, also, so, fand ich cool. Coole Sau. Und, ähm, Du musst jetzt warten, dass du den nochmal als Superman vielleicht zu sehen ja, in Justice League spätestens, ne? In... November Zwei 2017. Mhm. Kann ich warten, bis Du hast ja noch die, 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 die Männer von Unkle. Ja, genau. Den habe ich noch nicht geguckt. Das war, glaube ich, hier noch, glaube ich, dann noch gar nicht aus. Ja, doch, müsste eigentlich ja. auch. Okay. Auch gestartet. Ist aber auch nicht sehr erfolgreich gestartet, aber ja, muss ja nichts heißen. Sky Richie, also. Aber ich fand den Trailer witzig. Das halt. Ich habe nichts anderes erwartet, so. Egal, wir, wir schweifen zu sehr ab. Das Problem ist bei äh, in die Männer von Onkel, da witnesses nicht die Strength of St Street Knowledge. Das ist nicht die Männer von Onkel. Unser Mann von Onkel. Der Mann von Onkel? Hm? Ich meine, das ist singular, nicht Plural. Ist egal. Ja. Onkel. Ja. Egal. Was haben wir denn noch auf der Liste? Captain America Civil War? Captain, while a great many people see you as a hero, there are some who'd prefer the word vigilante. You've operated with unlimited power and no supervision. That's something the world can no longer tolerate. I know how much Bucky means to you. Stay out of this one, please. You'll only make this worse. You saying you'll arrest me? There will be consequences. Captain, you seem a little defensive. Well, it's been a long day. If we can't accept limitations, we're no better than bad guys. That's not the way I see it. Sometimes I want to punch you in your perfect teeth. I just want to make sure we consider all our options. Because people that shoot at you usually wind up shooting at me too. You know what's about to happen. Do you really want to punch your way out of this? What do we do? We fight. Da habe ich jetzt die Tage die Poster gesehen für die Teams, wie die verteilt sind. Habe ich gesehen. War überrascht, dass äh, ja. ja, bin ich auch. <lacht> Mhm. Nein. Auf mich hinaus? Äh, wie die die verteilt haben? Nein. Nein, was denn? Ich war überrascht, dass, äh, wie heißt sie nochmal? Emily van Hau? Ne, warte mal, ist, heißt sie so? Ist egal. Äh, dass hier die ähm, aus Revenge dabei ist. Die spielt die Tochter von Peggy Carter. Ach ja. Hm. Emily van Hout? Oder heißt sie so? Keine Ahnung. Also die bei Revenge die Hauptcharakterin gespielt hat und bei Everwood dabei war und so weiter. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich habe ich hab dir nur das Bild gesehen, so, siehst du das? 
Mhm. Oh, das ist die. Okay, mhm. gut getroffen. Ja. Gut gezeichnet. Ja. ja, ich weiß, ich fand die Teams jetzt nicht gut. Die haben natürlich das Problem, die können nur die, die nehmen, die sie wirklich auch in den Filmen bisher groß eingeführt haben. Der Hulk nicht. fehlt. Bitte? Der Hulk fehlt. Ja, und äh, so ein paar andere, ne? Spider-Man ist auch nicht wirklich dabei, aber das Problem ist ja, der kommt, aber dessen Wirkung ist halt... Ja gut, aber von den Leuten, die bekannt sind und die kennst, fehlt schon mal der Hulk. Ja. Und man sich fragt, auf welche Seite schlägt er sich? Ja. Oder sitzt, sitzt da am Rand mit einer Cola und mhm. denken sie, hau dich mal die Köpfe ein. Die X-Men fehlen. Ja, gut, die X-Men fehlen. Mhm. Aber ein paar Verteilungen immer noch... Vorfehlen. Noch weiter. Nein, danke, du. Weißt du, äh, der Punisher fehlt. Ist schon klar, aber ich meine, von den Charakteren, die wir jetzt in den Marvel-Filmen letztens gesehen, gesehen haben. Ja, aber habe ich doch gesagt, dass sie halt nur die auf die zurückgreifen können, die sie eingeführt haben bisher. Ja, und, ein, und ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass doch ein, äh, Teile der Verteilung noch recht logisch sind, dass Jarvis mit Iron Man zusammenarbeitet. Ja, ja. Zum Beispiel. Hm? Das habe ich ja auch nicht widersprochen. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, aber du fängst ja, ist egal. <lacht> <lacht> unser persönlicher okay. Civil War hier. Ne? So, und, äh, ja, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall, interessiert mich gar nicht so sehr, muss ich sagen, der Film. Ich bin nicht gespannt, also ich bin, ich bin nicht heiß drauf, aber ich würde doch gerne sehen, in welche Richtung das einschlägt auf, aufgrund der ganzen Infinity und Civil War Geschichte. Ob, da, ob das die Spannungen so groß sind, dass ich sage von wegen so, wow, das zieht mich an, mhm. oder ob das einfach nur so, wow, jetzt hauen sie sich auf die Fresse. Ja, aber Na, es ist, ich habe letztens einen netten Kommentar dazu gelesen. Aber ich kenne die Comics ja nicht. Ich kenne ja nur das, was du mir erzählt hast und das klang so, hm, hm, könnte gut sein. Als Comic hat das durchaus funktioniert, aber das war auch zum Großteil, es lief parallel zu dieser Post-9-11 äh, Amerika in der Identitätskrise, sind wir ein Land, das Freiheit über Sicherheit stellt oder Sicherheit vor Freiheit okay. und äh, solche Sachen. Das war nicht so unbedingt, ich glaube von Mark Miller nicht unbedingt so angedacht, hat aber einfach auch den Zeitgeist aufgegriffen. Es passt wurde, halt zum wo, Moment. Ja, ja, kam zum richtigen Zeitpunkt raus. Ja gut, aber du kannst es ja kannst die ganze Sache ja gut verknüpfen mit dieser Schildhörer-Geschichte aus. Ja, es ist ja im Grunde dem, auch ja. dasselbe jetzt sozusagen die NSA-Snowden-Sache und hast du nicht gesehen. Aber mich ist interessiert es, halt, aber es, ist gut. Es, aber es wird nicht so äh, aufgegriffen. Ich glaube nicht, dass sie es so umsetzen werden. Das wäre zu da müsste man ja echte gesellschaftliche Themen ansprechen. Und das machen die nicht bei Marvel mehr. Also in den Filmen, weil es Disney Ahnung, ist. Es und dem fehlt der ganze Impact, weil ja einfach nicht 100 Figuren da sind, die mhm. man einfach auflisten kann. Weil es geht ja auch darum, in den Comics ist viel davon auch gewesen, wer ist denn jetzt mit wem alliiert. Ja. Und wenn du nur 20 Figuren hast, dann ist das egal. Dann hast du halt zwei Zehner-Teams. Es sind ja noch nicht mal, es sind ja zwei Fünfer-Teams gefühlt. Ja, momentan. Ja, ja, aber wir wollen hier noch alles einführen. Ich, ich, du müsstest theoretisch noch 30 da, weitere Figuren haben, davon, die von Bedeutung kannst aber, sind. Du kannst davon ausgehen, dass sie bestimmt mindestens fünf Leute noch dazu holen werden. Ja, ja. dann sind es 15. Egal, aber ich, ich, ich bin nur gespannt, ob sie die Stimmung aus diesen Comics irgendwie ich glaube nicht. rüberbringen ich glaube können. Nicht. Ich glaube nicht. Und äh, man weiß jetzt schon... Die aber meinst du, liegt das daran, dass Marvel nicht die Eier dazu hat und dass Disney sagt, von wegen so unsere, unsere Marvel-Filme müssen alle ansprechen, also klein, groß und fast verstorben? Zum oder? einen. Zum einen. Und dass sie das auch gar nicht so gut hinkriegen. Man muss, also den Kommentaren, den ich gelesen habe, und da wollte ich eben darauf hinaus, war, dass Marvel mit Civil War versucht, das zu machen, was DC immer so auszeichnet, dieses etwas düstere. Aha. Und DC ja so ein bisschen versucht hat in den letzten Jahren so, hey, wir können auch Marvel. Wir genau können, den anderen Weg ja, wir, zu gehen. wir können Aha. kreativ sein und wir können dies. Und 
das nicht so richtig gezündet hat. Und ich glaube, Civil War ist der Punkt, wo die Erwartungshaltung von Leuten, die die Vorlage kennen, ist, das wird etwas sein, wo äh, The most grittiest Marvel movie nee, ever nicht, made. Nee, nee, das nicht, aber wo wirkliche Trennlinien vorhanden sind in den Charakteren. Und ich habe nicht den, das Gefühl gehabt, dass in den Filmen bisher die Charaktere, ob es jetzt Iron Man waren oder Captain America mhm. oder so weiter, wirklich harte Entscheidungen treffen mussten oder auch wirklich ja so charakterisiert worden sind, dass politische Grenzen gezogen worden sind. Nee. Und das ist ja das, was in Civil War passiert. Das Und das ist das, was in Age of Ultron eigentlich fehlt. Was ja. sie ja versuchen reinzuhauen. Und dann, man weiß ja, dass ja Civil War jetzt quasi die nächste, das nächste mhm. Aufeinandertreffen von Iron Man und bla 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 wird. Wo man sich dann auch fragt, wie wollen die denn von da nach da kommen? Klar, die streiten sich irgendwie in Age mhm. of Ultron, aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt Tony Stark jetzt einen Lamborghini starten muss, um wegzufahren, wie ja, der ja, Film ja mehr oder minder endet. Hm. Also, ist, äh, ja, da muss schon mehr passieren. Hm. Deswegen, Deswegen frage ich mich, ob da noch irgendeine Stufe mehr geht. Hm. So nach dem Motto, jetzt ist die Kacke am Nampfen. Ja, Und ich, ob die vielleicht dieses so ein Zweigeteiltes haben, von wegen, du hast halt Captain America, das ist eher so die bunte Marvel-Reihe, wie wir sie kennen. Hm. Und Iron Man geht jetzt auf die dunkle Seite und wird dann der Darth Vader aus dem Marvel-Universum. Ja, ich meine, die werden es so aufbauen von wegen, dass äh, Tony Stark, der hat ja im Grunde schon die Wurzeln damit gelegt, dass er dieses Iron-Man-System, woraus ja dann äh, Ultron Jarvis. wurde, was ja so, so eine Art Global-Defense- was auch immer-System sein ja. sollte. Ne? Das ist ja schon im Grunde dieses überbordene NSA-hafte, dieses ja. von wegen so, ich weiß, was gut ist für andere mhm. und hast du nicht gesehen. Und Captain America wird diesen Liberalen, die die ursprüngliche Back to the äh, past. Ja, die ursprüngliche amerikanische Freiheitsidee von wegen so, ne? Weniger Staat, ne? jeder für sich, gute Ideale. An den Herd. Nee. Äh, gute Ideale und so weiter, also sozusagen das Individuum mit mehr Freiheiten ja. gegen Tony Starks Ide technokratische Idee von wegen, ich weiß, was für andere gut ist, ich kann mhm. für andere sorgen. Ne? Darauf werden die aufbauen. Und nicht die politische Idee von wegen Registrierung und Staat. und hast mhm. nicht, Das können sie auch gar nicht mehr aufziehen. Dazu fehlt der Kontext in den Filmen bisher. Und das ist ein kompletter Aufbau dazu eigentlich. Ja, genau. Und die werden es halt anders machen. Die werden einfach den Civil War auf das begrenzen, was sie bisher schon an Storyline gelegt haben. Und ich glaube, das wird einige enttäuschen. Und ich glaube einfach, dass mich das nicht so interessiert. Okay. So, das habe ich schon gesehen in Avengers. Mhm. Da war das schon vorhanden. Ne? Da hast du ja Tony Stark und Captain America immer mal wieder so ein bisschen ideologisch aneinander ja. geraten. Aber ich will das auch gar nicht sehen. Okay. Muss ich ehrlich sagen, das interessiert mich auch nicht. Es liegt auch an den Figuren. Tony Stark habe ich jetzt viermal, viereinhalb Mal gesehen, so in der Art. Und es wird jetzt nicht interessanter. Das mhm. ist immer dasselbe. Das ist wie wenn du Johnny Depp siehst. Der spielt in jedem Piratenfilm immer dasselbe. Ja, nicht nur in jedem Piratenfilm, ja. in jedem Film spielt er eigentlich fast nur noch dasselbe. Weil ja. der, der ist so eine Karikatur wie, von sich selber. Ja, ja, weil er wie Keanu Reeves früher ja. äh, in seinen komischen äh, Sachen Spacko-Bewegungen so. ja. geblieben ist, Yo, die Keanu dude. Reeves zwar immer noch hat, aber jetzt mittlerweile voll die Ärsche wegtreten ja. kann, wenn Johnny Depp so, äh, ja. ach, ich mache einfach dasselbe und kassiere 5 genau. Millionen. Und das ist Robert Downey Jr. auch ein bisschen. Und das interessiert mich einfach nicht. Okay. Interessiert mich generell Aber nicht. Was ist, dann, was ist dann Infinity War nochmal dann? Infinity War ist ja Thanos. Ist ja hier der mit dem, der, der, der komische Lila-Typ, den man am Ende von Avengers gesehen hat. Der die ganzen Chitauri da rausgeschickt hat. Ach so. Ja, wo ich mir auch gefragt habe, warum passiert da nichts? Ja. Tja. Stimmt. Okay. Den hat man doch auch in äh, Guardians of the Crab Galaxy gesehen. 
da taucht ja da manch auch auf in so einem Post-Credit-Scene. Von wegen so, äh, muss in einem Post-Credit-Scene, ja. wenn man die Post-Credit-Scene gesehen hat. Ich meine, da wird das von wegen so, ja. äh, muss ich alles alleine machen oder so. Ka ja, kann sein. Ja. Irgendwie, ja. Ich fand das nicht interessant. Mhm. Ich finde die Figur scheiße. Damit haben sie Darkseid verbaut bei DC. Schade. Und, ja, weil Darkseid ist... Darkseid ist... Darkseid. Nein, oh nein, Darkseid ist... Das ist der Slogan. Darkseid ist... Da muss man kein Adjektiv mehr anfühlen. Sondern Darkseid ist... Und das reicht. Das ist die Aussage. Finde ich lame. Darkseid ist... Darkseid has cookies. Mag sein. Aber ich glaube nicht, dass man da Cookies packen kann auf äh, Apokalypse. Ja. Egal. Ähm, interessiert mich nicht. Dafür interessiert mich viel mehr äh, X-Men. Bacon Cheese. Ja. Äh, X-Men Apokalypse. Ever since the world found out about mutants, there have been secret societies who see them as some kind of second coming or sign of God. They believe that tens of thousands of years ago, an ancient being was born the world's first mutant. You are all my children, and you're lost because you follow blind leaders. But I am here now. I'm here for you. Wherever this being was, he always had four followers he would imbue with power. Like the four horsemen of the apocalypse. You got that one from the Bible. Or the Bible got it from him. What is it? Oh, God. He can control all of us. Charles! The world needs the X-Men. That's why I'm here. To fight. Not all of us can control our powers. Then don't. This is war. Everything they built will fall! Schon Apokalypse Now sagen. Äh, oh. Interessiert mich viel mehr. Echt? Ich finde die X-Men-Filme gut. Ich finde die besser als viele der Marvel-Marvel-Filme. Ich fand den letzten schon nicht so toll. Echt? Ich fand den ziemlich gut. Da muss ich den nochmal sehen. Das ist hier ich der mit Paul gut findet, Days of Future sehen. Past, ne? Den meinst du? Ja. Fand, fand, ich, fand ich gut. Haben mich nicht wirklich. Da fand ich. Nee. Also ich finde, das Einzige, was ich an Kritikpunkten habe, äh, Hugh Jackman, ähm, der kann seinen Charakter nicht ausleben. Das ist das Problem. Nee, das meine ich gar nicht. Sondern so wie er visuell dargestellt wird, ist ja Wolverine voll die Ripped und äh, Mega-Apps und Mega-Muscle. Ja. Muscle. Muscle. Äh, Muscle Man. Ja, Muscle Man. Voll von Muscle Talk. Ja, äh, weiß ich nicht. So sieht Wolverine erstens nicht aus. Und ich habe letztens noch ein Bild aus dem ersten Ich, e ich habe noch ein Bild vom ersten X-Men gesehen. Yeah, Null Apps. Ich weiß, und ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber äh, das ist eigentlich schade, dass sie den jetzt so in die Richtung entwickelt haben. Ich kann es verstehen, aber. Ich meine, in Comics ist ja Wolverine ja auch die totale Muskelmaschine, wenn man mal genau hinguckt. Aber der ist anders gebaut. Der ist viel anders gebaut. Der ist viel untersetzter. Der hat 
Ja, gut, Daher kommt hätte, ja auch der Name. Der hätte aber Wolverine. Oh, oh. Der hätte aber Oberschenkel Robert äh, äh, abseits äh, aller. Ja, aber es ist halt ein anderes Bild. Und äh, ja. Let me tell you, Bob, I'm the best at what I do. I'm no Boy Scout, make no mistake. The other X-Men might not want to run you through. But I've razor claws and a healing factor and bones that no one can break. Let me tell you, Bob, I'm the best at what I do. I smoke cigars and drink without a care. I might be short, but I fought the Hulk, and let me tell you, Bob, it's true. Love my head and chest bones for amazing hair. Ich finde die X-Men-Filme gut. Im Großen und Ganzen sind die gut besetzt. Die sind okay. Die sind sehr unterhaltsam und äh, nur mit Wolverine Clubs so finde ich nicht mehr. Ja, aber da habe ich kein Problem mit. Ich, ich gucke ja auch kein. Es ist halt ein X-Men-Film, kein Wolverine-Film. Eigentlich ja, hätte ich auch gerne mehr Cyclops und Jean Grey und hast du nicht gesehen. Und ja, Jean Grey gibt's ja nicht mehr. Ja, doch. Klar gibt's die. Ja, doch, in der Vergangenheit ja. Ja, Days, in, Days of Future Past ja, hat alles ja, wieder resettet. Gut, 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 ja. 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 Deswegen. Also, ähm, da freue ich mich eher drauf als auf Civil War, muss ich sagen. Also, ich, wie, der letzten X-Men, weiß ich nicht, der kam bei mir nicht wirklich gut rüber. Aber wir müssen vielleicht nochmal gucken. Ja. Da fand ich den ersten von diesen neuen, sage ich jetzt mal, nicht ganz so gut. Das war der... Äh, First Class. Ja. Den, den fand, fand ich gut. Den fand ich schlechter. Den fand ich, den fand ich gut. Das lag aber an diesen Mutanten-Kiddies. Die da rekrutieren. Den fand ich, den fand ich eigentlich. Der war auch nicht schlecht, fand aber ich der gut, fand ich aber schlechter das war, als der Aber andere. das lag auch daran, dass diese Magneto, äh, äh, Xavier. Das war geil mit dem, ja, mit dem U-Boot am Ende. Zum Beispiel. Und mit oh. dieser Zeit, Zeitlupen-Bullet und so weiter. Ja, ja. Da fand, das fand ich ganz gut, weil die, allein durch die beiden Charaktere mhm. der Film sehr davon gelebt hat. Ja. Was ich aber in dem zweiten vermisst habe, fand ich. Ach, da fand ich es noch okay. Da fand ich diese Mutanten-Kiddies, die waren halt nicht mehr da, das war gut. Hm. Das ich fand diese, da fand ich, das ist doch dort, wo Mystique doch die, dieses Attentat da ausführen yep. soll und dann Trask immer so. und dem kleinen Land. Das hat mir jetzt, weiß ich nicht, das war mir ein bisschen hm. zu füllerhaft. Ach, fand ich ganz gut. Fand ich schade. Ja. Das Einzige, was, was mir bei Apokalypse, der jetzt kommen soll, äh, interessant wird, ist halt hier Storm. Mhm. dem Iro und so. Da bin ich sehr gespannt und Olivia Mann, wie die sich als Psylocke, Psylocke schlagen wird. Yeah. Das wobei, ist voll die komische Figur. Wobei Dingens hier der Fiesling von, von den Power Rangers Ja, das Kostüm sieht nicht gut aus, finde ich auch. Aber äh, hm. ich weiß hey, Jean Grey sehen wir wieder und Jubilee. Jubilee, genau, wird ja auch auftauchen, genau. Yeah. Und äh, ja. Und 80er. Ja, ja, deswegen. Ja, bin ich gespannt, aber ähm, ich bin da jetzt nicht drauf begeistert, weil der letzte Film so gut drauf so gut war. Also, ja. ja. Was haben wir denn noch 2016? Suicide Squad. Yay! There's rumors of Mando that some of them have abilities. Oh yeah. I have seen things. Maybe Superman was some kind of beacon for them to creep back from the shadows. I want to assemble a task force of the most dangerous people on the planet who I think can do some good. They're bad guys. Exactly. And if anything goes wrong, we blame them. We have built-in deniability. What makes you think you can control them? Because getting people to act against their own self-interest is what I do for a living. 
Suicide is painless. Suicide is painless. Suicide. It brings on many changes. Changes as I can take or leave it if I please. <lacht> Weiß ich nicht, was ich von der halten soll. Ich habe ja gehört, die Schauspieler, also die Squad, haben, haben sich tätowieren lassen. Ja, Squad. Und dann auch so in so, ich sag mal eher Lautschrift. SKWAD. Ja. Ähm, Oder mit T? Ja, nee, mit D. Mit ja, D. ja, das hat mich komisch. Das klingt halt wie Lautschrift. SKWAD. Squad. Hm? Ich anfangs dachte, hier, äh, Margaret Robbie hat die alle tätowiert, aber ist ja gar nicht. Nein, nein. Weil nur Harley Quinn's Tattoo Parlor. Ja, ja. Das war's dann schon. Parlor. Parlor. Hat's ja auch noch falsch geschrieben beim ersten Versuch. Ist gut. Ja. Ich weiß nicht, ich bin gespannt. Einerseits sieht es witzig aus, andererseits kann das auch ein bisschen komisch werden. Aber ich vertraue dem Regisseur. Ich, den finde ich gut. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich, ähm, Trailer war so, war so eher so ein Mischmasch aus ja. Hey und Yay irgendwie. Deswegen. Kann gut werden, kann aber auch total nach hinten losgehen. Ich weiß es halt nicht. Das ist, ich ja, weiß, vor allem die Verbindung mit halt Batman, noch, dem Joker und so, das, das könnte richtig gut werden und interessant. Und so ein paar andere Sachen könnten sehr so in die klassische Fantastic Vorrichtung. Man gehen. weiß halt noch nicht ganz genau, in wohin genau der Film ja. gehen möchte. Ja. Momentan wirkt das so ein bisschen so so ein bisschen wie billiges A-Team, wie, wie das Mittel, wie der Mittelpart aus Watchmen, <lacht> wo sie im Rückblick doch erzählen, dass ähm, wo sie doch auf der Straße patrouillieren, und Leute verdreschen, ja, ja, ja. wo doch äh, The Comedian dann über die Stränge schlägt und dann glaube ich mit der Gaspistole der, oder der schießt auch so, so komische Gasbomben oder so, wirft er doch drauf, oder Tränengas und mhm. so weiter, wo er über die Stränge schlägt und den ersten umbringt oder sowas, irgendwie mhm. sowas. Äh, und dann dieses ganze Superhelden-Ding den Bach runtergeht. Äh, daran muss ich irgendwie denken, so, so. Und auch ein bisschen Warriors, weil sie da mit dem Baseballschläger an und mhm. so weiter, weiß ich nicht so ganz. Hängt, hängt davon ab. Ich hätte mir ja gewünscht, dass, das, dass sie eigentlich nur der, diese Comic-Story aus diesem Animierten da wieder erzählen, wo sie nach Arkham rein müssen. Ja, wäre witzig. Hm? Und äh, Batman ja eigentlich die ganze Zeit Dinges ist. Das wäre das wär wär, wär eigentlich richtig cool, aber keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Ich weiß King Shark wäre geil geworden, den hätte ich gerne mal gesehen. Das wäre witzig geworden. Vor allem in der Art und Weise. Angst. Ja. Oh. Keine Ahnung, mal gucken. In den Comics kommt er auch noch geiler rüber. Ja. Blut. Egal. Ja, aber freue ich mich drauf, muss ich sagen. Ja, im selben Jahr noch Gambit. Haben wir eben schon ein bisschen so ein paar Worte zu verloren. Äh, Nein. Da warte ich ab, bis ich irgendwas sehe. Doctor Strange auch noch 2016. Äh, ja, weder positiv wie negativ momentan bei mir. Ist so ein bisschen gleichgültig. Wusste ich bis vorhin nicht, was das ist. Ja. Untitled Wolverine Sequel, März, 3. März 2017. Also ich fand die reinen Wolverine-Filme alle nicht wirklich toll. Nee. Der erste hatte ging noch, was? noch äh, äh, in, in einigen ja. Momenten. Äh, Problem ist aber, was man bei allen X-Men-Filmen ist, dass Wolverine ja nicht Wolverine sein darf. Wolverine darf ja keine Leute killen. Ja gut, ist mir aber auch echt egal, muss ich sagen. Snick! Ja, aber dann, deswegen kämpft er ja ständig gegen irgendwelche scheiß fucking Maschinen und so weiter. Ja gut, und, tut er in den X-Men-Cartoons äh, früher auch. Ja, aber ich weiß nicht. Bis, ich, ich hätte, das finde ich noch am ich hätte ein bisschen mehr, Ich hätte ein bisschen mehr Tier als nur so. Ja, das hätte ich auch gerne erwartet. Aber äh, 
Dazu muss man nicht zwingend Menschen töten, sondern kann man auch Roboter töten. Aber das fehlt, da fehlt Aber mir schon. Das soll ja Old Man Logan mit sein, ne, oder nicht? Hat er ja so geteased, ob das das wird. Warten wir mal ab, ne? Hoff, wenn, ja, ich weiß nicht. Da kann ich mir noch, also wenn, wenn der da endlich mal über die Stränge schlägt und wirklich. Aber mal, Lee Schreiber spielt wohl wieder mit, ne, oder? Habe ich das richtig mitgekriegt? Äh, weiß ich nicht. Weil ich habe irgendwie was gelesen. Oh, der gehört ja eh dazu, ist ja wichtig für seine Origin. Ja, deswegen ja, ne? Ja. Ähm, als Sabertooth. Und, äh, vor allem, er irgendwie der, wohl im Studio, weil er wohl wieder im Training ist irgendwie und sich gerade in Form bringt. Hm. Und ja. Ich dachte, der ist ja nicht als Ray Donovan schon in Shape? Naja, was heißt in Shape? Ja, es geht heißt, immer was besser. Heißt, er bringt sich in Form für. Ja, wahrscheinlich so Hugh Jackman-Form. So. Aha. Ich meine, Hugh Jackman ist. Äh, also lässt auch sich so nicht irgendwie nochmal fette Zähne aus dem Kiefer mhm. oder so. Nein, aber ich meine, Hugh Jackman ist ja auch so in Form, aber für die Filme sieht der ja immer nochmal so, als hätte er, weiß ich nicht, was für Anabolika eingeworfen. Tja. Egal. Ja, Guardians of the äh, wollen wir nicht. Volume 2. Ja. Yes! No. Yes! No. Der erste war gut. Boah. Der erste war klasse. Boah, war der schlecht. Ich fand ihn richtig gut. Da waren, zwar, da waren ein, zwei Szenen, die witzig waren. Aber. Der war gut, der hat Spaß gemacht. Man hätte auch Chris Pratt das der, Movie machen können, das hätte ich auch gemacht. Ist geguckt. mir egal, der war gut. Der hat der Laune Rest gemacht, war scheiße. Der war spaßig. Chris, hat mir besser Chris gefallen. Pratt und Rocket Raccoon waren das Beste. Rocket Raccoon waren das Beste. Group. Nee. Ich, fand ich jetzt nicht schlecht, Mini aber... Minigut, der zum Jackson 5 abgeht. Hallo? Der war doch Hammer. Hat mich relativ kalt ich, ich will jetzt nicht sagen, dass das scheiße war, aber ich fand das irgendwie vollkommen Der hat mich in meinem tiefsten Inneren bewegt. Wow. Der war voll gut. Mhm. Und so ein Saldana war voll scheiße. Aber ist egal. Das, darüber kann ich hinwegsehen. Ah. <lacht> nee, ich fand's... Ich fand, ich fand's ich Und Bo Dave Batista. War gut. Echt? Hm. Ja. Wegen so... Was war der Spruch, den er da bringt im Film? Ja, der versteht ja keine Ironie oder sowas. Nein, es gibt doch irgendwie so ein, irgend so ein Ding, äh, die, ach, keine Ahnung, er sagt doch von wegen, er ist so schnell, seine Gedanken sind so schnell, dass ihn keiner angreifen kann oder so eine Scheiße. Ja. I have a plan, I have a plan. Since you're yammering and relieve us from this arch we can find it. Yeah, I'll have to agree with the walking thesaurus on that one. Do not ever call me a thesaurus. It's just a metaphor, dude. His people are completely literal. Metaphors are gonna go over his head. Nothing goes over my head. My reflexes are too fast. I would catch it. I'm gonna die surrounded by the biggest idiots in the galaxy. Ach, ich fand das so lustig. Also ich fand, ich fand, der hat mich, hat mich echt gut unterhalten. War, war eine echte Überraschung, weil ich nicht, äh, auch mal wieder nicht wusste, was das sein mhm. soll. Und so, hm, Rocket Raccoon, bla bla. Aber ich fand, gut. Also ich, zweiter Film kann, kann auch total nach hinten losgehen, aber... Bin ich gespannt drauf, was da kommen mag. Also ich fand, bei dem hat man gesehen, da gab es Ansätze, wo ich dachte, oh, die hätte ich gern gesehen. Also ich meine, es war nach Aber längerer Zeit mal wieder ein guter Sci-Fi-Film. So ein bisschen... Nee. Ich fand schon. Ich fand, das war kein guter Sci-Fi-Film. Ich fand, das war eine gute Action-Komödie, aber Sci-Fi fand ich war das nicht. Es war halt Space, aber das würde ich jetzt nicht zwingend mit Sci-Fi... Space. Yeah. Space! Allerhöchstens war das Space Opera, aber nicht Sci-Fi in dem Sinne so. Also, es war ja. Weltraum. Also in Sci-Fi Opera... Ja. Steckt schon das Wort Sci-Fi drin. 
Eine Space Opera. Ich Space Opera ist es. Hm? Habe ich überhört. Ist zwar gehört zwar irgendwie zu Sci-Fi, aber ja, egal. Also ich fand, ich weiß ich habe zwischendurch echt auf die Uhr geguckt. So. Gar nicht, überhaupt nicht. Weil, ich als, fand als, den als, super lang, ich fand den stellenweise langweilig. Äh, viele als Witze ich auf total die Uhr gezwungen geguckt, haben. Hab ich gedacht, was, der geht noch eine ganze Stunde? Ja, Hammer. Das war sehr, das war komplett gespiegelt bei mir. Ich so, oh scheiße, der geht noch voll lang. Warum habe ich ihn denn sein Bein, warum habe ich denn jetzt sein, sein, seine Beinprothese besorgt? Ich wollte nur gucken, ob du es machst. Ich fand's gut. Hm. Weiß nicht. Ich fand den. Chris Pratt war gut. Das war das Beste am Film. Aber Chris Pratt ist in vielen Dingen gut. So. Ich fand's okay. Also Und ich fand's irgendwie hat der mir nichts so. Ich war, als er aus war, war dann so, okay, jetzt mache ich was anderes. Das war auch, ich habe da auch nicht viel mehr so drüber nachgedacht über den Film. Ja, so, und weg. Ich habe den gleich zweimal am Stück geguckt. Oh, scheiße. Ich fand den gut. Ich fand den also ich würde den kein zweites Mal gucken. Ich fand den echt gut. Ich fand den wirklich gut. Ich würde mir noch nicht mal den Trailer angucken. Mach es einfach nicht. Nee. Nee, ich sag nur, also der ja, ist. Ja, gut, dann bei äh, mir springen weg. wir weiter. Fantastic Four 2. Hammerfilm. <lacht> also Teil 1, besser Film aller Zeiten. Ja. Also, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Hm? Gebt euer Geld nicht für eure Freunde oder für eure Freundinnen aus, ja. sondern geht ins Kino und guckt den euch achtmal an. Ja. Nein. Äh, Fantastic Four 2. Besser als Guardians of the Galaxy 2. Nein. <lacht> Hängt davon ab, was sie jetzt letzten Endes raus machen werden. Vielleicht wird es ja auch wieder ein Reboot, was viele ja nicht haben wollen. Sie haben ja schon geschrieben, von wegen verkauft die Rechte an Marvel zurück und verpisst euch. Ja, als ob die das besser machen. Dann kommt doch gar nichts aus der Galaxy raus. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wenn neuer Michael Chiklis ist wieder frei, ne? Wenn jemand da jemand sich dahinter setzt, der Ahnung hat und das Studio <lacht> den auch wirklich walten und schalten, walten lässt, wie er will. Kann das gut werden, wenn es wieder nach einer bestimmten Richtlinie ver verlaufen soll, kann es auch sein, dass, das, dass wir noch mal einen Film kriegen, wo alle Leute sagen, von wegen, toll, jetzt haben wir wieder vier neue Schauspieler, die dieselben Charaktere spielen, wieder zwei CGI-Charaktere, die scheiß aussehen, wieder einen Film, der kaum irgendwas mit Fantastic Four zu tun hat. Warum macht ihr das überhaupt noch? Lass diese scheiß Lizenz... Ich meine, es gibt die Comics nicht mehr, es gibt die... Äh, sonst werden die auch nirgendwo mehr vermarktet, dann die, die Leute, dann ihr macht so oder so keine Kohle mehr mit den Filmen. Tja. Ja. ja, so schnell kann's gehen. Gerade mal 35 Minuten von unserem Gequatsche vorbei und schon stehe ich hier wieder auf der Matte, um euch die nächsten beiden Songs unseres musikalischen Programms für heute zu präsentieren. Und ja, es gibt jetzt schon das Wiedersehen mit Turnover, die vorhin ja noch mit ihrem Song Humming quasi den ersten Musikblock abgeschlossen haben. Und genau die eröffnen jetzt den zweiten Musikblock heute hier in dieser Folge. Und der Song, der jetzt anstehen wird, heißt Cutting My Fingers Off und ist mit der beste Song von ihrem aktuellen Album Peripheral Vision. Solltet ihr gleich im Anschluss genauso angetan sein von dieser Band, wie ich es bin, dann schaut doch mal bei turnovermusic.net vorbei, wo ihr aktuelles und andere Dinge über die Band finden könnt. So, dann würde ich sagen, Vorhang auf und Bühne frei für Turnover mit ihrem Song Cutting My Fingers Off. Bis gleich. Oh 
came out Started bruising Find it tough to admit When you're losing Oh, what should I think? Carefully crafted Professional disaster Take what you have And get what they want Out of you Don't be
das tut gut, wenn es Songs gibt, wo man nicht nur mitsingen kann, sondern auch schreiend alles rauslassen kann, was sich in den letzten Wochen so aufgestaut hat. Und genau das hat der Song Among the Wildflowers von der Band The Hotelier aus Worcester, Massachusetts möglich gemacht, den ihr auf ihrem 2014 erschienenen Album Home Like No Place Is Where finden könnt und gerade mal nur den zweitbesten Song des Albums markiert. Denn den besten Song gibt es später. Bis dahin übernehmen aber erstmal Paul und meine Wenigkeit das Ruder und machen dort weiter, wo sie gerade eben aufgehört haben. Sprich, bei sämtlichen Filmen, die DC und Marvel uns bis 2020 ins Kino bringen wollen. Also, weiter geht's und bis später. Wonder Woman Ich weitergeht. Aber ich weiß nicht, den Song kenne ich nicht mehr. Ich letztens noch gehört, ja. Wonder Woman. Yeah, I'm a fucker. Schafft. Da kann ich noch nicht viel zu sagen, muss ich ehrlich. Also, ich, ich, ich bin erstmal gespannt, wie ja. sie sich im Batman wie Superman. Wie Superman schlagen wird, wobei man da ja. Das, wobei ich da das Gefühl habe, dass sie erstmal nur fünf Minuten auftaucht oder so. Ja, aber da sieht man, kriegt man schon mal ein Gefühl für sie in der Rolle und vielleicht ein bisschen so Bewegung und wo sie generell mit der Figur hinwollen. Ich bin ja nicht ganz, ich bin nicht wirklich aber mit Wonder der Schauspielerin Woman, zufrieden. Ja, ich auch nicht ganz, aber ich gebe da eine Chance. Aber Wonder Woman, der Film selber, soll ja so ein Period Piece sein, ne? So irgendwie Zweiter Weltkrieg oder so? Hm. Ja, ich meine, ist ja noch nicht. Trifft die da auf Captain America? Würde Sinn machen, nein, aber äh, Steve Trevor. <lacht> Ist ja sozusagen fast kein Ja, Gemeinde. stimmt. Ja, ja. Oh. Warten wir ab. Also da, da ist ja noch viel Luft drin. Ja, ja. Jetzt bewegen wir uns ja. eh in dem Bereich, wo äh, nichts festgezogen ist. Wirklich. Weil im Nachhinein muss ich sagen, ja, Lady, die Schauspielerin, die Sif gespielt hätte eigentlich... Ja, aber die hat auch ein bisschen dünne Ärmchen, ne? Ja, aber das mehr Potenzial nach oben, habe ich das Gefühl. Während bei ihr ist so... Da ist das mehr Potenzial... Also das Potenzial nach oben wäre ein muskulöses Model... China. <lacht> Don't treat me like a woman. Don't treat me like a man. Don't treat me like you know me. Treat me for just who I am. Don't treat me like a man. Don't treat me like you know me. Don't treat me like you ja, ist schon gut, ich ja. weiß, ich weiß, wie ja, ja, schon klar, aber nein, ich meine, hier wärst du noch gleich äh, nicht Ronda Rousey, sondern Dingens wäre ein Kandidat gewesen, muss ich ehrlich sagen, auch aus dem Fast and Furious Teil. Nicht Dingens, aber nicht Dingens, Ronda Rousey, aber hier Gina Carano. Ach so, ja, das auf ja, 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 ja. Das, die ist aber nur nicht groß genug. Leider nein, nein. Dann hätte man die Tante aus äh, Dingens nehmen sollen, die ja eigentlich für Wonder Woman auch schon gelistet die war, Tante. aus Mad Max. Die spielt eine der äh, Mütter äh, oder der, 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 äh, wo diese später treffen, die Frauen, diese Biker-Gang. In der Wüste, Wüste wollte ich schon sagen, aber es <lacht> klärt jetzt nichts auf. Die aus der Heimatstadt von ja, ja, Dingens, ja, genau. die mit den schwarzen Haaren? Die lange, hm? 
Echt? Mhm. Das, ist ja so ein Aus, das ist ein australisches Model. Die war in diesem äh, von George Miller, dem Mad Max-Regisseur, ja. äh, Justice League-Film, war sie genannt als Wonder Woman. Okay. Die ist ja auch so gefühlt fast zwei Meter groß. Ja, aber ist die nicht äh, ohne jetzt äh, hm? äh, 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 ähm, Ja. Also ich zwick, ist sie nicht aber schon ticken zu alt für die Rolle? Das weiß ich nicht mehr. Ich habe die das war vor ein paar Jahren, kam das ja so mit dem George Miller. Ja, yeah, ist mir schon klar. Raus. Und da habe ich Fotos von ihr gesehen und dachte ich so, ist okay. Aber okay. im Film wirkte die ja deutlich älter, als ich Deswegen die in Erinnerung habe. Ja. Vielleicht liegt das so in dem Film. Ich habe das jetzt nicht mehr nachgeschaut. Hm, okay. Und die hat durchaus eine Statur. Die ist halt ein Model, aber die ist nicht so, so Kate Moss Look, sondern ja, ja. durchaus ein bisschen einfach die Größer, aber auch kräftiger dabei. Hm. Und äh, fand ich nicht verkehrt. Ich habe keine Ahnung, wie gut die Schauspieler wirklich. Aber <lacht> ja, gut. Ne, kommt man da ja auch nicht weg. Ich sehe eine Max. Alles klar. Ja, egal. Knapp einen Monat später macht ein 20. Juli, sondern Marvels Spider-Man erscheinen. Also Marvels erste Zusammenarbeit hm. mit Sony. Sony? Nee, zweite. Zweite. Ja, weil in Dingens. Das soll ja auch, auch schon auftauchen. Ja, 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 ja aber de, 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 Spider, dem, dem neuen Spider-Man mhm. sein erster Film. Dessen Freundin hat eine Schwester, deren Vater früher mal sein Fußballtrainer war. Jo, voll korrekt. Ja. Dessen äh, Bruder, mhm. seine Freundin, deren Schwester, mhm. ihr Vater, ja. früher mal Fußballtrainer war. Das mag sein. Was aber keine Relevanz hat zu Aber ich glaube eher Baseball. Äh, Soccer. Mag sein. Ja. Ja. Keine Ahnung, was daraus wird. Ich muss sagen, den Typen, den sie gekastet haben, finde find ich, ich schade, dass ja. Andrew Garfield das nicht machen darf. Ja. Warum, wieso, hatten wir im letzten ja. Talk ganz ausführlich schon, aber finde ich schade. Finde ich schade. Aber jetzt kommt ein Kracher. Jetzt kommt ein Kracher, weil es November 3? Ja. Ja. Thor, Ragnarok. <lacht> Welcome mortals to crafts with the god of thunder. Today, Thoragome, I, Thor, defender of Midgard, shall teach thee how to make a swarm with a tiny piece of paper. Da wird doch voll der Hammer filmen. Geht er nicht im V? Warum? Thor versus Ragnarok? <lacht> Keine Ahnung. Nach dem zweiten Teil wird er doch. Ähm, der kann ja nur noch. Wenn ich das richtig verstanden habe, wurde ja. Teil der Storyline in Age of Ultron schon genau, diese, weil er ja da eine Höhle halbe da. Stunde verschwindet ja, ja. und dann irgendwo in so einer Quelle baden geht. Ja. Und das war's? Ja. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. <lacht> Wir wissen so vieles nicht, ne? Äh. <lacht> Tja. Ich würde es mir ja wünschen, dass es ein guter Torfilm wird. War eigentlich Thor, auch wenn das nicht wirklich mein Superheld ist, eigentlich im ersten Film eigentlich ganz okay rüberkam. Der erste war ganz nett. Ähm, Aber es war Kenneth Brenner. Die Bochumer Kinoansage. Die Bochumer Kino-Telefonansage. Die ist ein Garant für jeden Brüller. Es ist unglaublich. Da gibt es einen Mann, der ist da schon seit 10, 20 Jahren. Und der kriegt das nie so richtig auf die Reihe mit den Filmtiteln. Das ist, wenn mir nichts einfällt, ich rufe da an, das ist total klasse. Einmal hat er gesagt, äh, sehen Sie im Kapitol den neuen Film von Kenneth Bracknack? Henry V. Es ist, äh, weißt du, äh, bitte? Ich meine, ich war ja froh, dass er nicht Henry V gesagt hat. Ja, hast du schon Henry V gesehen? Nee, nur eins bis vier. Ich weiß es nicht. Henry V. Hm, ja. Weiß ich nicht. Ja, ja se November, November 17. Justice has a new name. Was auch schon extrem ist, ne? Wieso? 
Ganze 14 Tage danach hast du den nächsten Film schon. Wieso? Ich gucke nur einen Film im November. Okay. Ja, ich, sag, ich, sag, ich finde das, find das schon extrem irgendwie. Ja, ja, ist ja auch. Aber Justice League Part 1. Yes. Bin ich gespannt. Ja. Will ich aber erstmal hören, was so im Vorfeld mit Aquaman und Co. passiert. Ja. Flash. Ah, ah ne, falsche. falsche. Der dann im Jahr drauf, im März, erscheint. Ezra Miller dann ja. endlich um die Wette laufen darf. Ja, Ezra Miller ist halt so der große Knackpunkt für mich. Warum der Junge? Ich meine, vielleicht überrascht er uns ja alle, aber... Kann sein. Ähm, Weil ich den noch gar nicht wirklich mit kurzen Haaren gesehen habe. Fällt mir gerade ein. Hm. Ich bin eigentlich nur so als dieser... Ja, ja, der hat immer so... Gern so ein, Don Juan, Johnny ja, ja. Depp, Fischnitt. Hm. Ich glaube, so als Schauspieler ist der nicht schlecht. Aber äh, für die Rolle, die ja durchaus ein bisschen auch so... Die, die Frage ist da natürlich, wohin wollen sie mit dem Charakter gehen? Kann sein, dass er das dann total... Dark auf, Flash. Ist total auf den Punkt bringt und so weiter. Aber edgy und gritty. Ich, Grim Dark. Grim Dark Flash. Von, de <lacht> von dem wir... Ja, in, anti -Flash. in, in Bodorot. Ja, Anti-Flash. Ähm, Reverse Flash. Reverse Flash. Ja. Flash Point. Egal, es wird jetzt nicht besser, wir nennen hier nur Begriffe. Ich, du, ich sage, ich versuch, will ja eigentlich darauf hinaus. Hund, Katze, Maus. Ich weiß halt, <lacht> ich weiß halt nicht, Ezra Miller passt mir von der Struktur, also von ja. seiner Körperform. Die Hackfresse passt einfach nicht in die Figur. Das habe ich nicht gesagt. Ja, du hast es nicht von getraut. Ich, ich nenne ihn nicht wirklich ab, dass er einen Action-Charakter spielen kann. Sei es jetzt der Flash oder sonst irgendwas. Das ist richtig. Und deswegen, ich warte, abwarten, Tee trinken. Ja, 4. Mai, Avengers Infinity War Part 1. Am um, Star Wars Day. May the Force be with you. Ja. <lacht> ja, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Kann nix, weiß ich nicht. Äh, 6. Juli, Black Panther. schon wieder interessanter, muss ich sagen. Äh, ich das ist nix. Liegt aber daran, dass Black Panther ganz anders ist als viele Marvel-Figuren sonst so. Der hat halt ein sehr spezielles Setting. Das ist ja Wakanda, diese fiktive, dieses fiktive Königreich in Afrika. 
weiß nicht gar nicht, wo das da liegen soll, so ob jetzt Mittel-, Süd- oder Nordafrika, ich glaube eher so Mittel-Zentralafrika. Und das ist ein sehr hochtechnologisiertes Land in Afrika, was gleichzeitig aber noch viel afrikanische Kultur erhalten hat. Also eine sehr, das ist im Grunde Zentralaf Südafrika in, in der Zukunft. In der Zukunft, nur halt, dass sie sich immer noch auf ihre afrikanischen Ursprünge zurück. Genau, genau. Zurück, also so diese ne? äh, gute Mischung aus äh, super Hightech ja, also und quasi gleichzeitig das Tradition. Das afrikanische Japan sozusagen, gefühlt. <lacht> okay, ja, kann man so sagen. Hm? Weil trotz ja, Fortschritt ja, ja. Japan ja immer noch recht japanisch ist im Vergleich zu anderen ja, Metropolen, die sich ja eigentlich, oder vor allem in Europa, die sich eigentlich sehr ähneln, bis auf so drei Häuser, die sie da irgendwie noch überhaupt stehen lassen. Ja, das ja, kann man so sehen. Okay. Und das hat auch einen sehr speziellen Look, so einen sehr afrikanischen Touch auch. Dieses very, very, sehr schwarz. Nee. nee. Sehr nein, 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 aber so diese afrikanische Farbgebung und auch visuelle Momente. Es gab ja ein Anime, wo Jimon Honshu den äh, Black Panther gesprochen hat. Und das sah sehr schön aus. Und das Kostüm, was man ja schon gesehen hat für Civil War, wo Black Panther ja auftaucht, sieht ziemlich gut aus. So okay aus ja. Es ist halt Marvels Batman. So, ne? Ach so. Ja. Und äh, das reizt mich durchaus. Ob ich es mir jetzt angucke, weiß ich nicht. Aber ähm, ja. äh, jetzt befinden wir uns in einem Bereich, wo eigentlich noch Namen fallen und nichts zu sagen. Ja, da ist auch viel noch gar nicht wirklich ja. fertig. Die Fragezeichenfilme. Genau. So wie der nächste. Untitled Fox Mystery Marvel Movie. Film, whatever. Was weiß ich, Ghost Rider, Punisher. Hier. Yeah. Hm. Theoretisch haben die Namor. Nee, das ist Universal. Stimmt, das ist gar nicht Fox. Universal hat den haben wir? Namor, dem Aquaman für Marvel. der mit den kleinen Flügelchen an den Beinen. Oh. Das ist Prinz Nama. Okay. Der eigentlich ganz cool ist. Mhm. Ja. Und dann sind wir auch schon direkt äh, beim um, Thema Aquaman. Aquaman. Born Aquaman. Ja, Born Aqua. Aqua Fresca. Ja. Ähm, Karl Rogo. Ja, genau. Jason Momoa. Ja. Der schon mal jemand Game aus Atlantis gespielt hat. Ja. ja. Rob Zombie für Arme. Ha <laughs> ha. 
Keine Ahnung. Also ich freue mich mit dem Dragula mal hier vor die, durch den Film fährt, dann weiß ich nicht. Ich freue mich, freu mich. Aquaman ist cool. Aquaman. Aquaman. No one greater than Aquaman. King of Atlantis, King of the Sea. Where the danger is, that's where he'll be. Always defending you, yeah, you and me. Aquaman. Wenn er so am Seepferdchen reitet. Ja, ja aber, es, äh, aber ist Aquaman immer noch cool, wenn der Film nicht genau das ist, was du erwartest und dann total eine andere Geschichte erzählt? Ja, viel kann der nicht falsch machen. Also der, das Einzige, was der falsch machen kann, ist... Er kommt aus der Sand, Sandstadt. Ach, nein, nein. Wenn sie sagen, er redet mit Fischen, was schon mal scheiße ist, was er nicht tut. Bo, 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 bo. Ja, weil der redet ja nicht mit denen, sondern der gibt den Befehle telepathisch. Ich weiß. So. Oh. Weil, ja, du weißt das. Aber, ne, die, Vielleicht spricht er ja trotzdem mit Fischen. Ne? Die redet nicht mit denen. Bo, 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 bo. Und wenn er ein Seepferdchen reitet. Dann hat der für mich verloren. Kann alles passieren. Aber ich sag mal, Badass-Szenen wie bei dem New 52-Start, wo er da so 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 ein High äh, quasi so. fehlgibt, irgendwie und irgendwie so viel fressen lässt. Oder Cthulhu aus der Tiefe des Sees holen. <lacht> Kennst du das nicht, dieses Bild? Von wegen, äh, du siehst du Aquaman, wie, wie er aus dem Wasser kommt und unter ihm ist halt, also er steht auf Cthulhu, der quasi aus dem Wasser kommt. Dann drüber so von wegen, sie sagten, meine Kräfte werden schwach sein. Sie sagten, ich wäre schwach. Irgendwie so, so. jetzt haben sie es davon. Ach, irgendwie so. Okay, okay. <lacht> und, äh, also ich war also wenn, wenn Aquaman wirklich, wenn Aquaman wirklich kommt. Aquaman kommt. Ja. Wenn er auf jeden Fall, wenn der, sicher, wie die wenn Aquaman kommt, hoffe ich, auf ein Sequel, was ein Crossover wird. Ein Sequel. Ein Sequel, ja. <lacht> ähm, was ein Crossover wird mit den Schnorchels. Die Schnorchels? Die Schnorchels. Kennst du nicht? Die Schnorchels? Was ist das nochmal? Eine animierte Zeichentrickserie von früher. Sag mir irgendwas. Die Schnorchels, die hatten so, so Schnorchels. Haben in so einer Unterwasserstadt haben die gelebt. Ah, also okay, Bundesland. ja, doch, doch, doch. Hm? Schnorchels. Hm? Die haben die so nach unten gehabt, wie so, wie so ein... So. Hm, hatten die nach unten? Ich meine, nach oben hatten die wegen ja. Schnorchel. Ja, also, ja, keine Ahnung. Oder hatten die so eine, so eine Antenne am Kopf? Ich, ich weiß, weiß das schon gar nicht mehr. Es ist alles so, die gibt so die viele, die so ähnlich halt. sind. Aha, nee, das will ich nicht sehen. Ja. Und dann äh, in, in der Fortsetzung davon kommen dann diese Detektivfische, die es auch noch gab. Die was? Die Detektivfische. Melting pot 
then Fish City can only be described as the Booyah Base. Trust me, being a good cop in a bad town can be murder. So, da gab es keine Ahnung, so auf Film Noir getrimmt, irgendwie auch so eine Zeichentrickserie, wo so zwei Fische so, äh, irgendwelche Fälle in so einer. Das ist egal. Ja, ich hoffe, dass Black Manta auftaucht, oder? Ja, weil sie, äh, Ocean Master ist scheiße. Black Manta ist viel besser. Black Manta. Und mal wieder ein schwarzer Charakter, auch gut. Ja, jetzt kommen wir zu Captain Marvel. Das ist der Marvel-Film. Ja, ist nicht ganz so witzig, weil also nicht ganz so leicht, weil im also das ist November 2, 2018 und 2019 im April kommt Shazam raus und Shazam ist der Captain Marvel eigentlich. Ja, der ursprüngliche Captain Marvel. Oder was heißt der ursprüngliche, aber der Captain Marvel, den eigentlich alle so kennen, weil unter Shazam kennen den eigentlich gar nicht so viele, aber das ist halt Aber Namen, Captain Marvel wird der Weib, der die weibliche ist die weibliche Fassung von Marvel, ja. Ja. Das ist das Carol Danvers Core und hast du nicht gesehen und so. Das ist die blonde Tante da. Mhm. Ja. Die Denkst hoffentlich du? nicht Roda Rousey wird. Oh, und dann kaufe ich das. mir einen Strick. Pff, keine Ahnung. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne die Figur gar nicht so gut. Die einzige, die ich jetzt damit kenne, ist halt Mrs. Marvel hier, die, äh, die, ähm, wer ist denn noch scheiße? Ähm, dieses indische Mädchen oder Ja, Pack. die fände ich cool. Die fände ich cool, ja. wenn sie das machen würden. Wäre auch nichts für mich, aber liegt daran, dass mich das einfach nicht so interessiert. Ich weiß nicht, ob das Das ist aber auch was Spezielleres. So. Ja, nicht nur das, ist auch wieder so ein Charakter, der auch so Fähigkeiten hat, von wegen, ich hab, kann Riesenarme mhm. haben und bla bla und so, was dann auch schon wieder in die Fantastic Vorschiene da fährt, ja. wo ich mir nicht sicher bin, ob das wieder visuell irgendwie passt. Ja. Und dann. Aber das wäre mal was ganz anderes, auch von der Hauptfigur her. Ja, ne? klar. So. Ja. Oh, fände ich, also ich fände eher Miss den aktuellen Miss Marvel Run als Film interessanter als Captain Marvel mit Ronald Rousey. Jo. Oh. Ja, 5. April hat sie ja gerade gesagt, 2019, Shazam. Shazam! Mit The Rock als Und. Black Adam. Und halt so einen kleinen Jungen, der irgendwie Und sich dann. Einem Typen, der Shazam spielt. Shazam spielt. Ich meine, das, ich frage mich, warum sie ihn als Black Adam genommen haben. Gut, okay, weil er halt durchweg so aussieht, ne? Und Shazam ja eigentlich Billy Batson ist als Junge und dann mit dem Zauberspruch sich in so einen äh, The Rock-artigen Typen ja. verwandelt. Da bin ich mal gespannt, wen sie da nehmen. Der muss ihm schon ähnlich aussehen. Roman Reigns. <lacht> ja, ich meine, hast du sogar eine durchaus Verwandtschaft da drin. Ich habe schon überlegt, ob die nicht für Flashbacks von Black Adam hier die äh, Usos nehmen. Weil die sehen ja im Grunde so aus wie The Rock früher aus seinen Jungen. Haben durchaus was. Also manche davon. <lacht> also der eine von denen. Ich weiß nicht welcher. Ich kann ihn mir nicht merken. Egal. Und ähm, egal. Nö, Shazam. Hm. Ist noch sehr weit weg. Infinity War 2. Mhm. Justice League Part 2. In Inhumans. Das ist der, äh, ja, die X-Men-Variante, die Marvel drehen kann, ohne X-Men sagen zu dürfen, zu müssen. Mhm. Das sind ja die, die auch bei Agents of S.H.I.E.L.D. auftauchen. Ja, aber es sind nicht die Inhumans. Well, Inhumans, dann sind doch hier die beiden. Doch, glaube ich. In ja, Fall. nee, Inhumans sind was anderes als okay. äh, diese Begabten, glaube ich. Okay. Inhumans sind ja durch so eine äh, verseuchte Kacke, glaube ich, entstanden. Und leben ja auf der dunklen Seite des Mondes. Medusa und äh, Blackbolt und der komische Riesenhund. Mhm. Und äh, Medusa sieht immer gut aus. So, fand ich früher auch schon immer cool. So. Medusa sieht gut aus. Ja, ja. Das sagst du ohne Versteinert. 
Nee, 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 damit hat er nichts zu tun. Die hat ja so mega Haare, die hat ja so 30 ich Meter Haare. Ich weiß, ich weiß, hab ich schon, ich habe die Promo, die Ze ja. Zeichnungen und so weiter ja. gesehen, wo sie im Bett aus Haaren liegt und ja, was ja, nicht ja, gesehen. Genau. Ja, ja. Jean ja. Grey auch. Ich weiß nicht, irgendwas mit roten Haaren. Du hast es mit roten Haaren. Definitiv. Hm. Ähm, ja. Inhumans. Und dann haben wir 2020 Cyborg und dann Green Lantern Core. Und äh, pff, das ist fünf Jahre. Da kann auch so viel passieren bis dahin. Hm. Cyborg ist irgendwie, das ist Science Fiction, das ist halt Robocop meets Superhelden. Da ist Potenzial drin, da was Gutes rauszumachen. Vor allem was anderes zu machen. Aber, hm. Ja, den Schauspieler haben sie ja schon gecastet für. Und äh, ja, Green Lantern Corps soll ja wirklich mal nicht Hell Jordan sein, sondern andere und vor allem nicht unbedingt nur menschliche, also die, die Green Lanterns von der Erde. Bin ich mal gespannt. Also ich würde mich freuen, wenn sie hier den Scheiße, jetzt ist mir der Name entfallen. Hell Jordan und Shit, der schwarze Green Lantern. Wenn sie den nehmen würden, den sie auch in der äh, Justice League Zeichentrickserie genommen haben. Äh, Mist. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ja, könnt ihr selber googeln. Weil den finde ich eigentlich besser sogar als Hell Jordan, stellenweise. Und äh, ja, der Ryan Reynolds Green Lantern war leider nicht gut. Nein, war nicht. Nee. Ja, also man hört es ja schon raus. Manche Sachen sind Dinge, wo man denkt so, muss es da noch einen Teil von geben und noch einen und noch einen. Bei manchen kann man es gar nicht wirklich abschätzen, weil einfach da noch nichts zu steht oder zu sehen war und so weiter. Manche sind halt auf unserer Liste. Gibt es was, wo du sagst, boah, da freue ich mich definitiv drauf? Oder ja, Deadpool. Deadpool? Hm? Deadpool, da freue ich mich mehr, mit am meisten drauf, weil ich das Gefühl habe, das wird einer von den Superheldenfilmen, die genau in eine andere Richtung gehen werden. Hm. Anders als jeder DC-Film, anders als jeder hm. Marvel-Film, der bis jetzt rausgekommen ist, einfach eine andere Schiene gehen wird, weil der Charakter so Panne ist. Ja, ja Batman wie Superman, da freue ich mich drauf. Mhm. Ja, gar nicht so für Galaxy freue ich mich nicht wirklich drauf, aber so, so hey, da kommt ein zweiter Film, kann ich, mir, kann ich mir angucken. Aber sonst eigentlich gar nichts davon. Hm, okay. Ja. Ja. Ich geht daran, bei, bei vielen läuft es letzten Endes hin, nur auf Namen hinaus, Avengers Infinity War Part 1. Keine Ahnung, was da groß passieren wird, weil man nicht weiß, was in Civil War vorher passiert und naja, so weiter. Das ist ein bisschen schwer abzuschätzen. Jetzt. Ja, Spider-Man Kriegen wir nochmal einen Origins-Film zu sehen? Oder fangen wir, oder ist die Origin schon in dem nächsten Dingens drin-Film? Ich habe keine Ahnung. Wonder Woman, Aquaman. Wonder hängt, Woman! Wonder Woman, Aquaman hängt sehr, und genauso wie Cyborg und so weiter, hängt viel davon ab, was in, in den Justice League-Filmen auftauchen wird. Und in, in Batman wie Superman, wie die Charaktere da sind, was da eigentlich zu sehen sein wird und so weiter und so fort. Und wie das miteinander verstrickt ist. Also bei den meisten Filmen. Hast, kannst du nur mit dem Namen arbeiten. Du was, hast immer noch keine Ahnung, was es sein soll. Ja. Was ich nur halt schade finde, ist so halt so, es nimmt so halt viel den Überraschungsmoment weg, den man früher mal hatte, so von wegen, ja. hey, Ghostbusters 2 kommt. Und so, weiß ich nicht, und du hast ein halbes Jahr und kannst dich drauf freuen und so, hey, yeah, super cool. Aber hier ist so, ja, ich weiß bis 2020 schon, was da so kommen mag. Und das ist ja nicht nur DC und Marvel, das ist ja auch genauso wie mit was Sony, die Bad Boys 1, 2 und 3 und so weiter schon angekündigt haben. Also ja, diverse nächsten, franchise Für die nächsten Dinger drei Jahre und so weiter. Und auch schon so von wegen die Verfilmung von Buch XY kommt ja, ja. und so. Das finde ich halt, finde ich halt schade, dass, das, dass mhm. es das nicht mehr gibt. Es gibt keinen wirklichen Überraschungsmoment mehr. Ja, das, das stimmt auch. Es gibt, ja kein, also es, es gibt nicht sowas wie so eine, so eine E3 zu filmen, sozusagen. Ja. Ne? So von wegen, ey, 
Fallout 3 kommt nächsten Monat. So. Weil selbst wenn das vieles fehlt. gedreht wird, irgendwie was sehr geheim gehalten wird, wo doch kein Bilder zu siehst, kriegst du trotzdem mit, dass es gedreht wird, wer da mitspielt meistens. Das wäre gar nicht so schade, weil ich meine, so Filme brauchen ja nicht zwei Jahre, bis sie dann rauskommen. Ist, dann weiß ich, okay, im nächsten Jahr kommt er raus. Aber es ist halt nicht so, dass ich schon in, heute weiß, was in fünf Jahren passieren wird. Ja. Das ist ja die typische Frage, die Eltern immer mhm. den Schwie potenziellen Schwiegersohn sehen, wo sehen sie sich in fünf Jahren? <lacht> und er sagt so, yeah, also äh, nächstes Jahr ist erstmal Spider-Man dran ja. und in fünf äh, bin ich Batman. Ja, so, genau. Das ist, ähm, ja. Weiß ich nicht. Das Einzige, was ich, wo ich sagen muss, wo es vielleicht ein bisschen anders sein kann, ist, bei den Marvel-Filmen ist ja bisher zumindest so, dass die alle dem Gesamtkonstrukt der Avengers-Überreihe so ein bisschen zuarbeiten immer. Ja. Und dadurch verbunden sind miteinander Richtig. und irgendwie aufeinander aufbauen. Bei den ganzen DC-Filmen ist ja im Grunde bis auf die, ich sag mal, Justice, Justice League-Dinger, kein zweiter Teil dabei bisher. Oh. Die Batman-Teile sind halt natürlich hier noch nicht äh, drin. Die Batman-Teile sind noch nicht drin, wo es ja Teil 2 und 3 geben soll. Von, also zwei Batman-Filme geben genau. soll. Genau. Eventuell drei? Nee, zwei, ne? Drei, habe ich gehört. Eine drei sogar? Drei, drei Batman-Filme? Die sind jetzt hier noch nicht drin, weil die wirklich auch noch nicht veranschlagt sind. Ein Superman-Film taucht ja auch nicht mehr auf der vielleicht aber doch noch kommen soll. Aber, aber auf Hold ist. Ja, aber generell sind hier keine zweiten Teile dabei. Nein. Und die sind alle, und deswegen finde ich die Struktur... Für sich stehende Filme. Deswegen finde ich die Struktur auch ganz gut. Die kommen alle nach dem Teamfilm. Deswegen müssen die gar nicht zu dem Film hinarbeiten, sondern die können wirklich selber auf sich ja. selber stehend okay. arbeiten. Und das finde ich, oder das könnte zumindest, ein großer Vorteil sein, dass du den Film wirklich als einzelnes Ding genießen kannst und nicht wie du jetzt sagtest, zum Beispiel bei dem, äh, was war der letzte hier, äh, Ant-Man, nee, nee, bei dem äh, Age of Ultron, wo quasi schon die Hälfte des Films immer so auch äh, schon Ragnarok irgendwie und hast du nicht gesehen, so, den ja. nächsten Avengers und hast du nicht gesehen, mhm. so auf andere Filme hinzuarbeitet und eigentlich kein eigener Film ist. Ja. Ne? Und ich glaube, das könnte ein Vorteil sein, dieser DC-Filme. Deswegen Freue ich mich. Könnte ein Vorteil sein. Frage, muss, muss überhaupt nicht sein. Könnte natürlich ein Vorteil sein. Frage ist natürlich, lass mich mal kurz gucken, ob die nicht dann auf den nächsten Justice League Film zuarbeiten. Das mag sein, aber ähm, Wonder Woman ist zwischen Justice League, äh, ist, ist zwischen Batman wie Superman und Justice League Part 1. Ja, und da könnte der zum Beispiel, ähm, könnte man ja auf die Idee kommen, Wonder Woman ich weiß nicht, bringt, verknüpft das, was ein Teil in B wie Superman auftaucht, mit Justice League. Verstehst du? Ja, ja. Weil das der Zwischenfilm ist. Selbe kann natürlich passieren zwischen Justice League Part 1, The Flash, äh, Black Panther, ne, nicht Black Panther, mhm. Aquaman, äh, boah, jetzt komme ich wieder durcheinander, wer gehört noch? Shazam? Gehört den, ne, ja, Shazam ist die Shazam ja, zu Aqu Justice Aqu League 2. Aquaman und Shazam, aber ähm, glaube ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Weil ich nicht glaube, dass die Shazam in die Justice League packen, weil der ist im Grunde Superman mit bisschen. Ja, gut, Magie. aber vielleicht nicht Shazam, aber, yeah, aber weißt du, Flash und Aquaman, äh, Aquaman auf jeden Fall. Mhm. Und dann siehst du ja auch schon, Justice League 2 ist, äh, wird, wird, ist dann gelaufen. Und dann geht es nämlich mit dem neuen Charakter, der bestimmt in Justice League 2 mit drin ist, mit Cyborg weiter. Das mag sein. Aber ich, äh, so wie ich das verstanden habe, werden Justice League 1 und 2 komplett am Stück gedreht und sollen halt ein und denselben, so quasi wie der letzte Harry Potter, der auch zweigeteilt war, so sollen die sein. Ach so. Wenn du mal guckst, auch wann die rauskommen, wo haben wir es denn? Justice League, nee, das ist Infinity. No, äh, 17. November 2017 und 14. Juni 2019. Ja. Ich meine, die haben die nämlich, ich meine, ich hätte gelesen, dass die die Daten geändert haben und die näher zusammengerückt haben. 
Also okay, wenn Justice League 2018 rauskommt anstatt 2019, hm? okay. Hm? So, dass die sozusagen, dass du so sechs Monate dazwischen hast. So wie bei den Matrix-Sachen war das, glaube ich, auch, ne? Zwei und drei haben die gar nicht so weit auseinander ja. Und, und wieder nee, der Hobbit, ja, Hobbit war ursprünglich ja so geplant, dass ja der ja. dritte Teil in sechs Monaten kommt, aber war trotzdem ein Jahr. Weil dann sind die quasi, dann ist das ein ja. Ding, was einfach nur zu lang ist für einen Film. Ja, aber das, die Sache ist, nehmen wir mal, es kommt im äh, 2018 der Film raus. Mhm. Clasht der nicht mit Avengers Infinity War Platz 1 zusammen? Ja, das ist nämlich die Frage. Deswegen haben sie den, glaube ich, hier noch so taxiert ne, oder mhm. äh, terminiert. Und äh, ich glaube, die warten auf den richtigen Slot. Also ich, ich, die hoffen, dass sich vielleicht irgendwas verschiebt. Und wenn man hier sind ja auch noch keine Star-Wars-Filme eingraviert, keine Ghostbusters und so weiter. Da muss man ja auch gucken, wann laufen die an. Und gegen Star-Wars brauchst du nicht antreten. So. Stimmt. Ja, das ist der Punkt. Deswegen werden die wahrscheinlich noch ein bisschen rumschieben. Ja. Also meine Frage. Ja, kann natürlich sein. Ja. Deswegen, also ich freue mich auf die, muss ich wirklich sagen, auf alle DC-Filme. Weil die alle was Separates darstellen bisher und ähm, ich noch keinen Anlass dazu habe, schlechte Befürchtungen zu haben. Also bei mir, bei mir ist das so, ich, ich möchte lieber erstmal so die ersten paar Filme sehen und dann von da an entscheide ich dann weiter, ob ich mich auf andere Sachen freue mhm. oder nicht. Aber ich glaube nämlich, dass die alle ein bisschen separater sind. Die werden halt nicht so mega Masterplan wie bei Marvel alle denselben sein, Look kann... haben und alle so auf ein Ziel hinarbeiten. Ich glaube, das kann dazu führen, dass ich eher einen ich, Einzelfilm besser finde als ist mir schon ja ist mir schon okay aber ich ja. meine so zum Beispiel ich möchte lieber Batman wie Superman erstmal abwarten und gucken wie so die einzelnen Charaktere mir da vorgestellt mhm. werden damit ich schon mal in Ansätzen weiß wie die gemeinsam äh, im ersten Justice League Film ja. zusammenarbeiten können bevor sich dann herausstellt oh Batman also Ben Affleck als Batman war jetzt in dem Film jetzt wirklich nicht gut und Aquaman hat mir gar nicht gefallen und jetzt kriege ich einen Film wo die noch mit den mit Superman und Wonder Woman zusammenarbeiten so wie soll das denn funktionieren so aber es hat die Chance dass die sozusagen das Wonder Woman in Justice League ein bisschen anders ist als in ihrem eigenen Film das meine ich ja das kann natürlich sein das meine ich so da, ja kann sein aber ich will ich ich, ich mache das eher abhängig von dem was ich erstmal so zu sehen bekomme und dann so gefällt mir denn Wonder Woman so, wie sie da erstmal rüberkommt. Sei ja, es ja. im Kostüm und bla bla und in Bewegung, weil viel hat man ja so noch nicht gesehen, bis Nein. auf Promo-Shots, die ziemlich gefotoshoppt aussehen. Das, darauf ja, ja. läuft Auch das bei recht. mir hinaus und so. Und äh, ja, ob ich mich auch dann nach Captain America auf ein, noch ein Avengers freue und so weiter, mhm. hängt alles davon ab, wieso die Filme so an sich ablaufen werden. So, kann ja sein, dass ich nach dem Suicide Squad sage von wegen so, yeah, ich will Bat mehr Batman haben und so. Und freue mich, wenn der Joker auf den Batman trifft und so. Mehr Batman geht ja anscheinend immer. Aber pff, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich meine, ich war hinter der neuen Reihe war ich jetzt auch nicht so hinterher. Ich habe ja den ersten Film, glaube ich, ein Jahr nach Release gesehen. Den zweiten eine Woche, bevor der dritte überhaupt rauskam. Kann, pff, weiß ich nicht. Hm. Also momentan freue ich mich eher halt auf Deadpool und Batman wie Superman und der Rest ist so... Ja, das sind doch die, die am das meisten hängt so ein bisschen davon man auch schon ein bisschen ab, was so, sehen konnte. Wie, ne? wie ich, ja, was, was mir so im Vorfeld da entgegenkommt. Ja. Also ich meine, Star Trek kommt ja jetzt auch im Dezember raus und ich bin... Star Wars, Star Wars kommt ja im Dezember raus und ich muss sagen, trotz der zig Trailer, die da liefen und Promobilder, bin ich immer noch nicht auf dem Ast, würde ich sagen, ich muss den unbedingt gesehen haben. Och, da freue ich mich drauf. Ich glaube, dass manche Sachen da nicht funktionieren werden. Han Solo, Chewie, das wird, glaube ich, gar nicht so geil, wie manche hoffen. Aber ich bin auch nicht so der... 
Ich gehöre aber auch nicht zu den Leuten, die jetzt so, oh, hast du schon das erste, das neue Promobild von ich mir auch nicht mehr Luke alles Skywalker angeguckt. in seinem, ja. was weiß ich nicht, was Anzug und wir haben schon gehört, dass er und wer der neue Fiesling und so weiter so. Ich freue mich auch auf den neuen Star Trek. Mhm. Und, ja, ach doch. Idris Elba und Justin Lin, das wird schon ganz gut. Weiß ich nicht. Doch. Idris Elba war auch bei Thor. Als Torwächter ja, und <lacht> hat Pacific Rim hat der gerettet. Was ja ein super Film war. Och, der war unterhaltsam. Der, das, der was er machen wollte, richtig gemacht. War der überhaupt nicht. Der war total kacke. Nee. Das war, das war der Abgesang des Gear-Modell Tower. Ähm, nee, das war Panzerlabyrinth. Die Parts Nein, der war okay, aber ich fand das den einfach nicht interessant. Hammer. Das war nicht mein Film. Äh, aber der war nicht schlecht, das stimmt. Ja, aber Guillermo del Terror hat momentan eh Probleme, dass alles, was da ja. anpackt, irgendwie den Bach runtergeht. Games, Games der, macht er ja, ja eh nicht mehr, hat er ja gesagt. Ja, hat er ja mehr Zeit für Berge des Wahnsinns. Ja, wenn der mal kommt nicht. Das ist ein finales Projekt, damit der Wahnsinn nicht danach. Ich glaube. Berge des Wahnsinns sind die Drehbücher, die sich bei ihm zu Hause wird nicht kommen. Wird, wird nicht kommen, wird nicht kommen. Ich glaube ja auch nicht. Glaube ich nicht. Also ich, wenn die Sterne richtig meine, stehen. Meine also ich vermute eher, da, wir sehen eher noch ein, zwei Hellboys als das. Ja, auch ein dritter Hellboy würde ich mich auch freuen. Ja. Nee, ich sage aber nur, wir werden eher ein Hellboy sehen. Und da ist ja eh Berge schon viel Cthulhu drin immer. Interhalten, ja. Schon so von der äh, das nächste, was ja kommen wird, ist ja hier der, wo ja Loki mitspielt. Über ja. was reden wir jetzt? Der nächste Del Toro-Film. Okay. Ist doch so ein so eine Art Hammer-Schocker-Film. Aus so viktorianisches. Ach äh, ja, stimmt. Doch, doch. Da spielt hm. Loki mit und ja. was weiß ich nicht mehr und so. Ja, doch, doch. Da habe ich was zu gesehen. Ja. So geht, schlägt in dieselbe Kerbe wie hier äh, die Frauen schwarz. Ja, genau, genau. Ja, hm. genau. Und so, so ein gossip horror ding Ja. Kann gut sein. Bin ich ja. gespannt. Ja. Ja, gefühlt alles gesagt. Wahrscheinlich schon zu viel gesagt. Ja. Ja, so Muster hat 35 Minuten sind mehr oder minder wieder vorbei und das bringt mich wieder auf den Plan, um euch die nächsten schönen und sanften Klänge präsentieren zu können. Und dort, wo wir aufgehört haben, machen wir wieder weiter, denn The Hotel hier sind wieder am Start und sie präsentieren den zweiten Song aus ihrem Album Home Like No Place Is Where, das 2014 erschienen ist und neben Among the Wildflowers auch den Song Your Deep Press beinhaltet. Und das ist für mich der beste Song auf diesem Album. Und deswegen gibt es den genau jetzt in dem Blog, wo die zwei besten Songs, die ich vielleicht in diesem Jahr gehört habe, zu hören sein werden. Und einer davon ist halt Your Deep Breast von The Hotelier, die ihr auf facebook.com slash Hotelier finden könnt. Also The Hotelier. Also ihr wisst schon, was ich meine. ne? Also nicht das Hotelier, sondern der Hotelier. Hotel hier. Also H-O-T-E-L-I-E-R. Hallo? Hört mir noch jemand zu? Ähm, 
Video auch sei jetzt aus Worcester, Massachusetts, beziehungsweise von der Band aus Worcester, Massachusetts, die Indie-Rock-Band namens The Hotel hier, die 2014 ihr Album Home Like No Places Were veröffentlicht haben, präsentieren wir jetzt insgesamt den dritten Song in diesem Jahr namens You're Depressed. So, viel Spaß beim Lauschen und bis gleich. Mann!
Von der Indie-Rock-Band Body Origami aus Nashville, Tennessee ist nicht nur der beste Song von ihrer aktuellen P. Heddle, die 2014 erschienen ist, nein, es ist für mich auch mit der beste Song, den ich in diesem Jahr gehört habe. Keinen Song habe ich öfters mitgesungen und gehört in diesem Jahr als diesen und somit freue ich mich auch sehr, dass dieser den Weg zu uns in den Podcast geschafft hat, beziehungsweise die Band den Weg zu uns in den Podcast geschafft hat und ihn dort gespielt hat. Naja, so in etwa. Wer mehr von der Band wissen möchte und auch vielleicht auch noch ein paar andere Songs hören will, der sollte mal bei facebook.com slash und jetzt aufpassen, nesttn vorbeischauen. Komischerweise gab es da noch nicht den Namenswechsel zu Body Origami. Warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. Wahrscheinlich macht da Facebook einen Strich durch die Rechnung. Aber ja, wenn ihr Body Origami im Netz finden wollt, müsst ihr auf facebook.com slash nesttn vorbeischauen. Dort gibt es News und alles andere und auch den Link zu ihrer Bandcamp-Seite und hasse nicht gesehen. Wem das zu schwierig ist, der kann bei uns in unserer Hall of Fame vorbeischauen auf unserer Internetseite und dort gibt es natürlich auch die passenden Links oder halt im dazugehörigen Text dieser Folge, da sind die Links auch nochmal vertreten. Also wenn ihr den Weg zu Body Origami finden wollt, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, dorthin zu kommen. So, somit wäre der vorletzte Musikblock dieser Episode schon hinter uns. Aber es gibt ja noch einen weiteren Musikblock, nämlich den letzten. Da gibt es auch nochmal zwei Songs zu hören. sowie ja, das ganze Restprogramm von Paul und meiner Wenigkeit. Und ich würde sagen, ich gebe wieder ab an die beiden Blödköpfe mit ihrem sehr interessanten Thema Comic-Verfilmung bis 2020. Ja, <lacht> viel Spaß und bis später. <lacht> So, kleiner Zeitsprung. Wir haben, wie ihr gehört habt, ja jetzt alle Filme von 2016 bis 2020 durchbesprochen, die irgendwie von DC und Marvel angekündigt wurden. Ich glaube nicht alle. Ich glaube, Cyborg haben wir jetzt nicht wirklich besprochen und Green Lantern und so weiter, aber das sind auch so. Ganz ist egal. Ist unwichtig. Wir haben genug, wir haben genug besprochen. Und ähm, ja, wie ihr wahrscheinlich gehört habt und wie wir auch vorher gesagt haben, ist die Aufnahme ja schon wesentlich früher äh, entstanden als jetzt der jetzige Zeitpunkt bei uns ist und dadurch gibt es jetzt auch mittlerweile auch ein bisschen mehr Trailermaterial zu dem einen oder anderen Film. Zum Beispiel Batman wie Superman hat einen neuen Trailer bekommen, äh, Captain America Civil War hat seinen Trailer jetzt endlich, X-Men Apocalypse hat jetzt auch einen neuen, äh, nee, hat auch jetzt erstmal den ersten Trailer, den ihr ja in Teilen ja auch schon in der Aufnahme hören konntet, aber zu dem Zeitpunkt, als wir aufgenommen haben, kannten wir noch nicht mal, kannten wir, wie ihr gehört habt, nur Bilder und ja. äh, erste News. 
Und äh, ja, jetzt äh, nutzen wir mal die Chance, das Ganze nochmal so ein bisschen zu ergänzen, nachträglich, ob da irgendwas ist, was man noch erwähnen kann oder wo man sagt, so für mich so, mh, das hat sich jetzt geändert, weil, keine Ahnung, Paul ist vielleicht jetzt auf den Trichter gekommen, dass Gal äh, Guardians of the Galaxy doch wirklich cool sein kann, also zumindest der zweite Film, der erste hat ihm noch nicht so gefallen, aber der zweite gefällt ihm vielleicht wesentlich besser, weil Schauspieler X jetzt mitmacht oder er irgendwas anderes gesehen hat. Tja, die Gnade der späten, des späten Releases dieses Podcasts äh, führt quasi dazu, dass ich meine Meinung in dem Fall nicht ändere zu Guardians of the Galaxy 2, 3, 15, was auch immer, aber äh, zumindest wir ein paar weitere Kommentare abgehen können. Ja, X-Men Apocalypse. Erster. Erster was? Kommentar abgeben, erster. Okay, gut, ja. First. Ähm, ja, sieht interessant aus, finde ich, muss ich sagen. Also ich fand den Trailer jetzt ansprechend. Das Einzige, was ich noch nicht ganz so überzeugend fand, war halt Apocalypse selber. Das Design, irgendwas finde ich da noch nicht so rund. Es ist nicht schlecht, aber... Aber du, musst, aber du musst zugeben, dass Apocalypse jetzt wesentlich besser rüberkommt, als das, was du in den Promobildern gesehen hast, wo du noch aussah wie das Mimikin aus hm. Power Rangers. Ja, jetzt in stimmt. seiner komischen Rüstung oder was er da hat, hm. da wirkt er schon ein bisschen mehr so... Das hat ein bisschen mehr Hand und Fuß, finde ich. So, so ein bisschen. Ja, aber ich hätte mir irgendwie ein bisschen mehr, was körperlich Präsenteres auch noch gewünscht. Das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Aber es, es wirkt schon mal ein bisschen angenehmer als das, was man da vorher gesehen hat, wo er dieses komische Gewand anhat, wo er so, so ein bisschen Wendel Savage für Arme. Genau, genau. Macht. Was er ja im Grunde ist, ist wirklich auch die Parallelfigur, finde ich, ja. bei Marvel. Also ich finde es visuell ganz gut. Ich mag die Brian Singer X-Men-Filme und ich weiß nicht, ich finde es interessant. Die haben mich bisher nie ganz enttäuscht. Mhm. Nicht alle immer durchweg überzeugt. Aber ähm, das sind die besseren, interessanteren Marvel-Filme, muss ich sagen. Okay. Für mich. Und äh, der spricht mich an. Ich finde dieses 80s-Setting ganz cool. Mhm. Jean Grey in Jim Lee. Genau. In Jung und äh, Cyclops und äh, Genau. Und Cyclops und hast du nicht gesehen? Ja, doch. Irgendwie sieht gut aus. Sieht gut aus. Also das 80er-Setting ist schon einer der Pluspunkte des Ganzen, finde ich. Und äh, dass auch Apocalypse jetzt zumindest mit der Rüstung ein bisschen mehr nach irgendwas ausschaut. Jetzt nicht unbedingt ja. nach Apocalypse wirklich, aber das wirkt nicht so, so, so dahingeklatscht, so wie das so auf dem Promobild aussah. Die einzige Frage, die ich mir stelle, ob das, was in dem Trailer da so rübergebracht wird, ob Apocalypse wirklich so die Bedrohung ist, die er zu sein scheint, zumindest nach dem Trailer. Weil ich fände es mal cool, dass wirklich die X-Men mal vor so einer, wirklich vor so einer, vor so einem Moment stehen, wo sie dann wirklich so, mhm. fuck ey, wir haben jetzt keine Schnitte. Das mit Jean Grey damals noch, beziehungsweise Phoenix, mhm. wo ähm, Logan, beziehungsweise Wolverine da sich ihr nähert. Es, es war ja ganz nett, aber es war jetzt nicht wirklich ja, so. Der Film an sich war nicht ganz so gut, ja, das genau. war das Problem. Es fehlt so fehlt wirklich mal jetzt nach den mehreren Filmen, die wir jetzt in den letzten äh, mhm. Jahrzehnten, ja, in den letzten Jahrzehnt äh, so gesehen haben, fehlt mal so eine wirkliche Bedrohung, wo die wirklich mal sich zusammenschweißen müssen, um gemeinsam gegen einen richtig fiesen Möp anzureiten. Und dann mhm. ist so, ich habe so das leichte Gefühl, dass das wieder ganz schnell verpufft einfach. Dass das mhm. so, ja, der macht der, der hat irgendwie die Oberhand hier und da mal und der kommt dann irgendwie davon und am Ende ist es wieder so, so Ende. Mm, ja. So, ich hätte lieber dann Also manchmal war jetzt in den X-Men oder generell in diesen Superheldenfilmen ist ja 
manchmal etwas schade, dass sozusagen die Schwachstelle von dem, weil es hat ja immer irgendjemand, äh, von den Gegenspielern hat ja auch immer irgendwas, wo man ihn angreifen kann, ja. dass das zu selten thematisiert wird oder auch irgendwie so als, als Knackpunkt wirklich aufgebaut wird. Ja. So, dass man das strategisch ja. da auch hinführt, zu sagen, okay, wie können wir denn dran? Einmal so ein, so ein Versuch, okay, hat nicht geklappt, und was lernen wir daraus? Wir müssen es anders machen. Das fehlt bei vielen Filmen. Ja. Zumindestens vor allem, mehr als fünf wenn, Minuten erklären. Vor allem, wenn du ein, einen zentralen Gegenspieler hast. Genau. Äh, Avengers ist ja wesentlich besser damit umgegangen im ersten Teil, aber das lag ja daran, dass sie ja einfach, dass sie einfach den einen Gegenspieler ausgetauscht haben, eine Riesen, gegen eine Riesen. Genau, da war es einfach, es war ja kein Gegner in dem Sinne, sondern das war so, so eine Armee, so, so, so. Ja, ein, genau, genau, genau. So ein Thema. Und, und der mhm. eigentliche Gegner, der saß ja da auf seinem komischen Thronenplaneten, genau. was weiß ich nicht was. Genau. Ja. Und, äh, aber trotzdem, Hattest du da schon das Gefühl von wegen so, oh, das ist aber schon eine Anzahl an Gegnern, wo du denkst so, pff, ja, das könnten die eventuell mhm. doch nicht schaffen. Und das ist so der Knackpunkt hier bei dem Apocalypse, dass ich nicht weiß, ob der eine Gegenspieler, gut, der hat ja seine drei Begleiter, vier Begleiter, mhm, äh, die ja immer dann kommen, wenn er mhm. neue Kapitel also der ich, Bibel ich, schreibt. Ich denke, die werden zweigleisig fahren. Zum einen, dass man, das ist ja, ich kenne die Apocalypse-Storyline in den Comics nicht so gut genug, um mhm. das so voraussagen zu können, aber die werden bestimmt äh, über diese vier Mutanten, die ihn als so Reiter der Apokalypse begleiten oder die er auswählt, äh, versuchen, ihn auf der Ebene anzugreifen, indem man die dreht und den so die ja. moralische Komponente da macht. Also Storm ist ja eigentlich einer der X-Men, wie wir wissen, und solche Sachen. Wie man die quasi auf die Seite rüberzieht, sodass man die von ihm löst und dann halt das physische Moment, wie man ihn besiegen kann. Und mhm. da werden sie so, so eine zweigleisige Strategie fahren. Und wenn sie das gut machen, dann kann das auch für viel Spannung sorgen, dass man auf zwei Konf in zwei Konfliktebenen da irgendwie agiert. Und ähm, ja, ich, ich kenne auch so das Power-Level von Apokalypse nicht. Im Trailer kommt es ja so rüber, dass der im Grunde fast alles kann. Und, ja, ne? deswegen meine ich und dann ja. war die dachte ich mir so, okay, wenn er aber alles kann, warum dann nicht vorher schon viel mächtiger? Und was hat ihn vorher gestoppt? Ist das so ein, so, so ein Wellenbewegungsding, das äh, nicht es immer war, es mächtig war noch nicht ist. Ja, 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 ja. Und ähm, da, aber da lasse ich mich überraschen. Also der sieht atmosphärisch gut aus und die Schauspieler, die dabei sind und vorher schon dabei waren, haben zumindest genug Kredit bei mir gesammelt, ja. dass ich sage, ja, ich vertraue denen mhm. und die neuen sehen auch ganz interessant aus. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es ein guter Film wird, aber es ist so, ich weiß nicht, ob, ob da der Punkt wirklich gut umgesetzt wird, den ich der mir am meisten wünsche, aber das werden wir ja dann sehen. Genau. Und außerdem, wenn es nicht der Film ist, dann gibt es ja noch 25 andere, wo man <lacht> das versuchen kann ja. und wahrscheinlich dann auch scheitert. Also, egal. Ja, ja X-Men Apocalypse. Dann haben wir Captain America Civil War. Ja, haben das wir ist jetzt der Trailer auch. mittlerweile auch draußen. Genau. Wir haben Bucky und äh, Captain America mhm. gegen Iron Man sich kloppen sehen. Genau, wir haben Black Panther gesehen in Action. Black Panther, ja. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Prinz irgendwas, ne? Ist das, der ist doch König, Prinz, was auch immer. Nicht von Samunda, sondern von äh, Wakanda. Wakanda, genau. Wo es, äh, wie ist denn nochmal das Metall? Aus dem Captain's Shield ist. Ähm. Ja. Jetzt alle Nerd-Credibility verlieren. <lacht> ich wollte erst Unobtainium sagen, aber das ist Avatar. Äh, Adamantium. Ne, Adamantium sind die Krallen Iridium, von ne? Iridium? Immer diese fiktiven Vibri Metalle. Vib Vibranium. Vibranium. Jetzt haben wir es aber. Mein Gott. Adamantium, das ist ja hier genau. äh, äh, Dingens. Wolverine, genau. Iridium. Ja, weiß ich nicht, gerade überlegen. Weiß ich, ich nicht. Das liegt neben Iranien. 
Immer diese fiktiven Metalle. Es ist auch schwer, diese fiktiven Psych äh, physikalischen Dinge auseinanderzuhalten. Genau, Vibranium. Das ist ja die größte Vibranium-Mine, glaube ich, oder so weltweit. Das größte Vibranium Aber es gibt ja Äquivalenz im Vibranium, ne? im DC-Dingens. Ne? Und das ist ja, was ist das dann nochmal? Was, was, ich überlege gerade. Hm? Ich meine, es gibt ein Äquivalent, es gibt ein, äh, auch eben Metall. Mhm. Und das soll ein Äquivalent zu diesem Vibranium sein von Captain America's Shield. Ich überlege Also, gerade, äh, das Shield. Nicht, es ist ja nicht Captain ja. America's Shield. Agent, Agents of Captain America. Shield, <lacht> yeah. Captain yeah. America's Shield. Hm. Keine Ahnung, vielleicht fällt es mir gleich an. Ich wüsste es jetzt nicht. Noch mal, ich, und da, da gibt es auch, glaube ich, so eine Namensparallele mm. irgendwie. Fällt uns bestimmt gleich man, an. Noch mal genau. Google ja, nachher. Trailer ist herausgekommen, wie gesagt. Und ja. da geht es ja viel um, oh, Bucky, ist es mein Freund. Ja, und wir waren Freunde und jetzt und, doch nicht mehr. Und, und irgendwie, und, hm. Du warst ja böser, aber ich vertraue dir immer noch. Genau. Und du willst ja nicht mehr böse sein, hast du mir ja gesagt. Genau, genau. Und hm. man muss sich irgendwie registrieren. Und warum? Und äh, muss ich die AGBs auch unterzeichnen? Und muss ich die Euler lesen oder was? Nee, machst, musst du bei Apple auch nicht. Ja. Aber dann nicht wundern, wenn du dann äh, ja. äh, Human Centipede bist. Genau, genau. Und mh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also das ich finde es schade, wenn die, diese ganze Bucky-Story... Hm? Äh, das ist, warum sich jetzt fünf gegen fünf hauen. Ja. Also. <lacht> äh. Ja. <lacht> wie machen wir das? Fünf gegen fünf? Darf Black Widow mitmachen? Weil sie ist ja eine Frau. Wie, wie, wie machen wir sechs. Das ist voll unfair. Wir machen das nach äh, Asgard Rules. Fünf gegen fünf, aber äh, ohne Waffen. Ja. Battle ja. Royale, ne? Genau, genau. Wir gehen auf diese Insel. Und Mädels haben äh, hier Schulmädchenkleidung an. Genau, genau. Und, äh, Keine Waffen. Ja, nee, no DQ und nur One Fall. Nur Messer, nur Messer, Leute. Ja, genau. genau. Ich weiß nicht, also reizt mich nicht wirklich. Mich auch nicht, mich auch nicht. Äh, und Gar nicht. Weiß ich, ich weiß auch nicht warum irgendwie, aber irgendwie fehlt mir da vieles, was mich interessiert. Der sieht ja nicht schlecht aus, aber der sieht auch nicht wirklich gut aus, irgendwie so... Ich hätte es cooler gefunden, wenn diese Buckys, wenn neben Bucky noch mehrere von solchen Fällen da wären, mhm. dass sich das mehr so häuft und dass das dann in so eine Zweite Weltkrieg alle Superhelden müssen in so eine in bestimmte Lager-Story. Mhm. Das, das hätte einen wesentlich größeren Impact auf das Ganze, anstatt dieses von wegen, ihr müsst euch registrieren. Quasi so wie bei X-Men eigentlich. Aber dadurch, dass die X-Men ja in deren Filmuniversum mhm. nicht vorhanden sind, ist das nämlich, glaube ich, nicht mehr so machbar. Mhm. Also, äh, wobei die X-Men, glaube ich, auch in im Comic, in Civil War, eigentlich gar nicht wirklich Partei beziehen. Ich glaube, die sind da schön raus. Mhm. Weil ist ja im Grunde immer dieselbe Storyline bei den nächsten Mal. Wir sind anders und äh, yeah. wir sollen dürfen nicht in die normalen Gesellschaft, bla bla bla. So, wir haben verstanden, ihr seid aber anders. Wir sind ja homosexuell in der ja, Echt, aber genau. wir tun so, als wären wir Mutanten. Scheiß Hipster. Ja, ja. ja, nein, so es ist immer dasselbe. Deswegen finde ich X-Men in den Comics eigentlich nicht ganz interessant, aber die Filme sind da ein bisschen besser. Mhm. Und ähm, hier wirkt das so äh, so gefühlt unnötig und unerwachsen so. Aber ich würde, würde man so eine zweite Weltkriegsthematik machen mit so bestimmten Superheldlagern ja. und so. Das, das wird, das wird so eine Färbung dann kriegen, wie ich mir, wie ich mir das im Vorfeld irgendwie Echt, in, Im Comic hätte. ist das ja ein bisschen besser auch gelöst. Also hier wirkt das halt so und das hat man ja auch im Vorfeld schon gesagt. Sehr konstruiert auch. Genau, weil halt auch viel, viel weniger Figuren zur Verfügung sind für die durch die Filme. Ja, ja. Wir haben ganz wenige Figuren bisher eingeführt an äh, Nebenhelden und so weiter, die halt eine Rolle spielen könnten in diesem Konflikt, ja, gut, wo man, wo man Stellung bezieht. Ja, müssten sie die Figuren ja gar nicht einleiten. 
Ne? Ich ja, mein, ab dem Moment, wo also Spider-Man brauchst du nicht einleiten, der ja auftaucht, den kennt ja, jeder. Ja, aber ich meine, du kannst ja theoretisch das so machen, dass du einfach eine Handvoll an Superhelden nimmst, egal welches ist, so ähnlich wie wie es ja quasi Kreisberg und Belenti machen mhm. bei Arrow und Dingens, dass sie ja tief, die dürfen ja tief in den, in den Schubladen ja, genau. äh, äh, krabbeln und dann heißt es von wegen, dürfen die nehmen, ja, dürft ihr, dürft ihr nicht. Dass sie einfach sich so wirklich eine Handvoll oder noch mehr nehmen und dann hast du dann halt deine 30 Superhelden irgendwo in so einem Lager da sitzen und du weißt erstmal gar nicht, wer das ist, selbst wenn du die, äh, wenn du kein, also selbst wenn du kein mhm. Comic-Fan bist. Und du weißt halt von wegen, ja, der heißt. Du halt siehst so, aber Kostüm so, fertig und du kannst erkennen, noch was nicht, ist. Vielleicht noch nicht mal das, du siehst mhm. einfach nur, dass das irgendwelche Typen sind mit IDs und du fragst erstmal so, warum sind die da drin und was mhm. können die und so weiter und dann kannst du so Szenen bringen, dass sie in diesem Lager sitzen, sich untereinander unterhalten mhm. und du dann erfährst von wegen so, ja, das ist eigentlich, das ist eigentlich Spider-Man, das ist er hier und so mhm. und dann sparst du dir so eine riesen äh, Origin-Storyline, indem sie halt quasi, was weiß ich, die sitzen in diesem Lager und die, jeder zeigt so mal so seine Kurzstückchen mhm. und so weiter. Das wäre doch eigentlich ganz cool. Und dann hast, hast, kannst du ja deren Gespräche und so weiter dazu nutzen, dass sich daraus ein Team bildet und die dann von innen aus diesem Lager mhm. ausbrechen. Gut, das wäre jetzt wieder ein anderer Film. Ich wollte gerade sagen, ich aber, <lacht> aber ich meine nur, so kannst du es aber machen. Könnte man, <lacht> aber hm, kannst du schlecht an die beiden anderen oder bisherigen Filme anknüpfen dran. Weil du musst halt, den, du musst halt den, den kompletten Fokus von diesen äh, bisherigen eingeleiteten Avengers, ja, ja. die sich da. Und das wollen sie aber. Es ist ja aber auch Captain America und ja, Captain genau. America-Film und kein Avengers-Film dass du den Fokus quasi von denen auf die anderen leitest. Und dann mhm. hättest du es quasi im Grunde. Ja, so ein bisschen gesprengte Ketten. Ja, man, ja, genau, 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 genau. Und Steve McQueen war das, ne? Ja. Genau, ja. Ja, dann also hast du Sp ja, Spider-Man, der jumpt dann mit dem Motorrad genau. über Dingens ja. und bleibt dann im, im, im Stacheldraht hängen und so weiter. Ja. Solche der so sieht ja auch gar nicht so unähnlich aus hier, Captain America wie Steve McQueen, blond, ne? So der, der Sunnyboy, amerikanischer Held, mhm. ne? Und gegen die Nazis, äh, ja, Hydra, ne? Hey. Habe ich alles schon mal gesehen? Scheiße! Ich weiß, was passiert in Civil War. Aber ich meine, sowas hätte so es machen können. Hätte man, hätte dann, man. Äh, und und die, das würde dann darauf hinauslaufen, keine Ahnung, mit was ich erstmal ist Captain America derjenige, der untertaucht und so weiter und versucht das irgendwie mit Shield. Sind die dann überhaupt noch auf seiner Seite dann? Ich gucke Captain, äh, Captains of Shield, ja. Mhm. Captains of Shield. Agents of äh, America. Shields Shield. of America. Genau, Shields of America. Shields of America gucke ich nicht mehr, deswegen weiß ich nicht, wie. Nee, aber ich, ich, ich weiß auch gar nicht, ob Shield überhaupt noch so existiert und weil. Muss es ja, es gibt die Serie. Nee, muss nicht. Nee, muss <lacht> ja, nicht. ist schon klar, aber ich meine, äh, wer denn, nach dem Comics zumindest, ist dann Shield irgendwie noch aktiv? Ja, nach oder Comics ich? weiß ich nicht, das ist ja nicht parallel jetzt. Das ist ja, das ist, kann man jetzt schwer. Ich weiß es ja nicht. Ich, ich glaube auch nicht. Also. also Sagen wir mal, Captain America taucht unter und bla bla und sagt dann von wegen so, ich muss es nur untertauchen, weil wegen Bucky und hast du nicht gesehen. Genau. Dass er sich dann stellt und dann mit den Leuten dann aus diesem Gefängnis ausbricht. Das wäre okay, so. genau, ja. das hätte man machen können. Aber tja. Und dann kommt das, kommt das Ganze von wegen so, dass Iron Man so, erstmal so, äh, erstmal Iron Man von wegen so, ja, endlich bist du zu deiner Vernunft gekommen und bla bla mhm. und du stellst dich und hier genau. und dann bricht er aus und dann, dann geht die Kacke so richtig los genau. und dann kommt die Klopperei und nicht dieses von wegen so, ja, du willst deinem Freund da helfen, so, ne, ne, ne. Was wäre denn, wenn das ein anderer, wenn das ein anderer Typ gewesen wäre, was weiß ich, der hat dann, der hat auch deine Schwester gekillt oder so. Da wäre das genau eine andere Geschichte, dann wäre das nicht, oh, Bucky ist mein bester Freund, sondern so, ja, rein mit dem in den Laden da. Mhm. Genau. Tja. Ja, ich weiß nicht, also, Marvel, E-Mail-Adresse babel-net at gmail.com. Genau. Gib mir einen Anruf. Also gib mir eine Mail, ja. Text und dann, wir machen das schon. Google Hangout. 
Ihr könnt äh, Civil War könnt ihr direkt einstampfen. Wir machen ja. daraus den Civilfinity War. Genau, Agents of äh, nee, Shields of America. Shields of America, genau. <lacht> genau, unser neuer Pitch. Captains of Shield. Genau. Shields of Captain. Ja. Ja. Egal. Ja. Nee, weiß ich nicht. Ist nicht mein Film, glaube ich. Und äh, werde ich, glaube ich, auch Captain nicht. Captain America's Great Escape oder so. Genau. Das ist geil. Ja. Also ich werde jetzt auch, ach nee, wenn, wenn der irgendwie im Stream Black Panther ist, ist auf der Iron Man Seite. Ja, ist auf Iron Man Seite. Nee, doch. Glaub, das, ich nicht. meine, in den Artworks ist auf der, auf der äh, ja, Iron Man Seite. Der, der, weil ja angeblich Bucky seinen Vater umgebracht hat oder irgendwie sowas. Okay. Und, ja, nee, genau. Äh, Bucky soll den Stark Vater umgebracht haben, mhm. aber irgendwas auch mit Wakanda irgendwie so. Ach so hat er okay. als, als er unter Hydras äh, Dingens mhm. war, irgendwie hat er wohl auch da was gemacht. Deswegen ist er, glaube ich, zunächst da drin Alles und klar, dann okay. irgendwie so das Mittelding. Mhm. Der zieht sich dann wohl da raus aus Weil dem Weil das Kürzchen. hätte dann noch wesentlich besser gepasst, wenn er, wenn äh, Black Panther aus der auf der America, Captain America Seite Genau, war. die reichen Schnösel alle zusammen. Der äh, damit ihm auch im Knast ist und dann so wegen, was weiß ich, Unterdrückung und Afrika und bla bla und dann geht er. <lacht> So. Afrika und so. Es geht das richtig los, ey. Und dann, keine Ahnung. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mir ist das auch, gefühlt ist das mir das auch egal. so ein Bild ab zu Black Panther auch noch. Ja. Cool, cooler wäre ja, wenn äh, Captain America Black Panther um Hilfe bittet. Ne? Also, dann hättest du nämlich mal das andere Syndrom so. Anstatt äh, White Knight hättest du dann Black Knight. Ja, Wobei, zum Beispiel. Ja, und, und Dark Knight. Und die gehen dann gemeinsam in den Knast. Genau. Ja, oder Sachen. einfach der hilf, äh, hilf, holt ihn aus ja, dem Knast. Oder, oder der Schwarze holt den Weißen aus dem Knast. Ja, oder Captain America geht dann rein und Black Panther macht dann die ganzen Sachen für draußen und so weiter. Ja, genau. Als Come out, I'm waiting for you! <lacht> ja. ja, keine Black Ahnung. Black Panther's coming! Lassen wir uns überraschen. Ich habe jetzt keine großen Hoffnungen, werde den sehen, wenn der irgendwie Also meine Fassung würde ich gern sehen, deren nicht. Ja, genau. Das klingt gut. Ich, ich werde den sehen, wenn der irgendwie mal im Fernsehen ja. läuft oder irgendwie gefühlt für zwei Euro bei Google zum Ausleihen. Mhm. Äh, Was ja. sagt der, der Star Wars gesehen hat? Ja. Tja. Da hatte ich mehr Hoffnung drauf. Ja. Ja, ja Batman wie Superman, da gab es noch einen neuen Trailer ja. Dawn of, zu Dawn of Justice, den ich mir nicht angeguckt habe. Ich habe, mhm. will ich auch nicht, aber mhm. du, wenn du was drüber erzählen möchtest, kannst du es. Der zweite Trailer. Also der erste war ja dieser mit der Erzählung, wo auch Neil deGrasse Tyson vorkommt, so mit diesen Audioschnipseln, wo man und gefühlt eigentlich in, und genau, so. wo mehr so ein atmosphärisches Ding aufgezogen ja. wird, was sehr dunkel war. Ähm, der zweite, der zeigt jetzt sehr viele aktuelle Szenen, wirklich auch so den Konflikt ein bisschen mehr, den, den physischen Konflikt und äh, präsentiert auch ein paar neue Figuren, mhm. ähm, zeigt auch das, was man ja schon länger vermutet hat, so einen Gegenspieler. Ähm, und ähm, hat bei mir War schon mal gut, dass ich das nicht gesehen habe. Äh, hat bei mir das Interesse noch mehr geweckt, muss ich sagen. Mhm. Aber ich hatte auch vorher schon einen stärkeren Bezug dazu und hätte den so oder so gern gesehen. Das hat jetzt nicht dazu geführt. Ich finde den so oder so auch. Ich hm? ist bei mir nicht anders. Ja. Ich habe schon das Gefühl, Gefühl von dem auch, was ich so an Kommentaren zu dem Trailer gelesen habe, dass jetzt schon Sachen sind, wo ich die ich vielleicht eher erstmal im Film sehen möchte. Ja, das ist durchaus auch so. Aber die haben die den Trailer so geschnitten, dass man zumindest, wenn man so ein bisschen das Material kennt, denkt man so, hm, machen die das oder machen die das? Du bist die, mm, okay. Man kann nicht so sicher sein, ist das jetzt absichtlich so geschnitten, um mm -hmm. so ein bisschen falsche Fährte zu legen? Oder ist es das wirklich? Dann wäre es ein bisschen schade manchmal. Das okay. kann durchaus sein. Und das ist auch die Befürchtung so ein bisschen mm. im Hinterkopf bei mir und bei vielen Jahren so, war das jetzt schon alles? Ist das, habe ich jetzt den Film gesehen mm. und 
Im Grunde gibt es gar nicht mehr so viel Substanzen mehr da dran. Deswegen. Das ist ja bei gucken. modernen Trailern leider doch so. Und ähm, Aber es gibt ja Gerüchte, dass für das letzte Drittel noch eine Figur auftauchen soll, die noch gar nicht revealed worden ist. Auch Aquaman. als Antagonist. Nee, nee, als Antagonist. Kann natürlich trotzdem immer noch Aquaman sein. Joker. Wer weiß. Wer weiß. Also, dass da noch ein bisschen mehr hintersteckt. Robin. Also, ist ja Joker. Müssen wir alles abwarten. Also, das, der Trailer bietet zumindest genug Material noch, wo man sagen kann, hm, es könnte auch so sein. Also, da ist ein bisschen Luft drin und Fantasie. Also, ich fand den gut. Es gibt ein paar Momente, die Leute ja kritisiert haben, wo Doomsday? Äh, wo Leute äh, kritisiert haben, zum Beispiel äh, Clark Kent erkennt Bruce Wayne nicht, wo ich mir denke, ich glaube, das ist nicht, dass er nicht Bruce Wayne erkennt. Und selbst wenn, muss das nichts heißen. Nur weil ja. Bruce Wayne in den Comics die weltbekannteste, also reichste Person ist, muss das in den Filmen nicht so sein. Einer der Gründer, äh, einer von den Aldi-Brüdern könnte auch neben mir wohnen. Ja. Ich müsste ja auch nicht direkt wissen, dass das genau, er ist. Genau, weil es gibt keine Fotos von ihm. Und ähm, kann ja da auch sein. Und der ist halt anders geschnitten. So. Und vor allem, wer, wer, wer soll denn Bruce Wayne sein? Der guckt in die Zeitung, dann sieht er immer Michael Keaton, dann sieht er einen, äh, <lacht> genau. George Clooney, also, Gesichtstransplantation Transplantation genau. mit Leuchten da. Ja. <lacht> das sind so Kleinigkeiten, wo Leute so sich jetzt drüber aufregen, künstlich, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Es gibt berechtigte Kritikpunkte hm? generell, aber das ist halt man hat sich jetzt auf so ein Snyder-DC-Universum ein bisschen Geeinigt. eingelassen. Mhm. Jetzt muss man halt damit leben. Da gibt es halt Dinge, die vielleicht bei Superman den meisten schon nicht gefallen haben. Die werden jetzt hier einfach weiter mitgemacht. Ja. So, und Der ist halt doof gelaufen. Das ist halt wie bei Marvel, wo ich manche die Ausrichtung generell nicht so super gelungen finde. Ja, Captain America's Great Escape. Wollte ja. ich nur mal dran erinnern. Genau. Und deswegen zieht sich jetzt das durch alle Filme. Und deswegen habe ich durch mehr dort zu kritisieren. Einfach, weil es mhm. nicht ganz meinen Geschmack trifft. Und ich finde ihn sehr gut, ich finde ihn atmosphärisch gut ähm, und ich habe die Hoffnung, dass es ein richtig guter Film wird. Mhm. Ich hoffe einfach nur, dass der nicht so wie bei Man of Steel, gutes Ergebnis und dann kommt Avengers, beziehungsweise zwei Monate oder anderthalb Monate später kommt der Captain America Civil War in dem mhm. Fall hier und das bombt wieder alles weg und dann heißt es, äh, ist gefloppt. Mhm. Der ist nicht gefloppt, der ist einfach nur ein bisschen, der andere hat noch mehr eingenommen. Mhm. So wenn du jetzt Captain America Civil War nehmen, Star Wars, nein, schön gut. Wenn Star Wars neben Civil War laufen würde, sozusagen einen Monat vorher und später, dann sieht das auch wieder anders genau, aus. Genau, und dann würde man auch nicht sagen, der ist gefloppt, der eine ja. Film. Der andere hat einfach ohne Ende Cash eingefahren. Ja. Und ich hoffe, dass die Diskussion nicht in sowas mündet, weil mhm. Studios sind ja bekannt dafür, so, die Leute denken, das ist ein Flop. Ja, die gucken auf sowas mehr als ja, andere. Ja. Als eigentlich auf die Qualität des Films und vielleicht, was der im Endeffekt dann doch einfährt. Der das muss ist genau meine Befürchtung bei, bei solchen Filmen, dass dann quasi jetzt steht fest, dass wir kriegen eine Batman-Reihe mit Ben Affleck mhm. an der Kamera, so, und dann stellt sich heraus, so Batman wie Superman. Ja, und Superman haben wir ja jetzt, zu Superman haben wir jetzt Batman getan, weil das ja nicht so gut war bei genau. Man of Steel und so. Ach, die reißen es beide nicht, ja, dann brauchen wir auch keine Batman-Filme. Ach, Batman verkauft sich immer, ja, das ja, ist ja das der Punkt immer. leider, ne, so, und äh, deswegen wird er ja überall drauf geklatscht von DC und Warner. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, aber, mh, ja, also da habe ich zumindest, ich setze da große Hoffnung drauf hm? und ich denke, dass die nicht ganz arg enttäuscht werden, ob es jetzt dann wirklich nur das ist, was man im Trailer gesehen hat, wird mir persönlich schon reichen, aber ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr hintersteckt. Und ähm, hm. also ich bin sehr gespannt drauf, aber wenn's der, wenn der Film sich reißt, äh, reißt dann habe ich immer noch Deadpool. Ja, und Deadpool sieht gut aus. Und das wenige Monate im Vorfeld, glaube ich. Genau. Ist auch mehr als auch. 
Ich meine schon. Hm? Also ist ja sehr, ja, ja, sehr heftiger nah Frühjahr. Es kommt Anfang, Anfang, hm? Anfang März, Ende März. So also ich sag mal so, eine Vermutung, die ich hege, so eine kleine Hoffnung, dass mit Batman vs. Superman, Dawn of Justice, nee, Batman wie Superman, Dawn of Justice, ähm, auch so ein bisschen das eingeführt wird, was die Avengers mit Thanos gemacht haben. Nee, nicht Thanos. Äh, wer ist er denn? Ist das Thanos? Bei Avengers hier, der, der lila Typ auf dem Asteroiden da. Ist das Thanos? Ich glaube schon, ne? Hier, der, der, das der. Hast du. Das hast du, das hast du mir letztens noch nochmal. Ja, mal ich hab den. Ich Thanos, nicht, dass ja, ich mich jetzt sein. vertausche. Nämlich. Ähm, Warte mal. Thanos? Nein, das. Nee, Thanos. Ist das nicht diese komische Wolke, die in Fantastic Four auftaucht? Das ist Galactus. Das ist Galactus, genau. Genau. Dann ist das, glaube ich, dann ist es ja. Es ist spät, Leute. Ich habe meinen Geek noch nicht an. Es ist spät, es ist die Zukunft. Ja, ja, ist. genau. Dieses ganze Zeitreisen, das verwirrt mich. Man, ja. man, es ist wie Jetlag, da komme ich durcheinander. Ähm, nein, aber das, das so ein bisschen Darkseid und diese ganzen, äh, so, das, was bei DC, dieses kosmische Ding, diese große Ordnung drumherum ausmacht, dass das so ein bisschen durch die Hintertür eingeführt wird. Weil in diesem Trailer sieht man ja so ähm, Albtraumsequenzen anscheinend mhm. irgendwie. Und das sieht ein bisschen aus wie so Paradiemens irgendwie. Und Kevin Smith hat geäußert, ist das eine Boom-Tube im Hintergrund? Habe ich ihn nicht so gesehen, muss ich sagen. Sieht eher aus wie äh, Lensflare auf einem Sandsturm. Aber ähm, mhm. fände ich geil, wenn man da so einfach nur im Hintergrund so eine Boom-Tube in so einer Albtraumsequenz sehen würde. Es würde, es würde die da Hoffnung. Würde schon einer abgehen. Das wird mir, das wird die Hoffnung hegen, dass einfach auch nur so ein in so einem Albtraumsequenz so eine Cameo von weiß ich nicht Flash Grand Gustin oder so passieren könnte all das wäre auf einmal möglich und ein bisschen bisschen vielleicht, kommt, vielleicht passiert das ja vielleicht passiert ja. das ja ja ich hoffe ich hoffe drauf ich finde ich finde es cool mhm. aber, ja ja aber bei mir wäre es auch schon ein Albtraum wenn dann im Hintergrund das YouTube Logo auftauchen würde also es ist auch schon so viel <lacht> Nee, aber da, da freue ich mich drauf und da hege ich große Hoffnungen in diesem Film und äh, ist halt mehr mein Ding. Ich habe den Trailer nicht gesehen, deswegen, ja. also ich, freu, ich bin auch schon sehr gespannt drauf. Also ich fand den ersten besser, den ersten Trailer besser, einfach weil der viel mehr Fantasie noch lässt. Der zweite hat aber so Dinge, wurde der, der beantwortet schon Fragen. Der beantwortet ein paar Fragen, stellt aber gleichzeitig viel mehr noch. Wo du denkst so, was heißt das? Was ist, was könnte denn? Ja, bist am überlegen, dann rattern so die die Rädchen im Kopf und denkst so, oh cool. Und der macht manchmal ein bisschen zu viel Hoffnung gefühlt, weil du denkst so, boah, das könnte, das könnte das sein und du denkst so. Ich meine, in Verbindung mit dem ersten Trailer könnte könnt es ja sogar noch noch eine, noch eine weitere Tür aufstoßen, nachdem ja eigentlich die Frage ist von wegen so, ja, wie ist das denn, wenn wir so eine Gottheit da glauben und so weiter, mhm. super, wenn es ein Gott. Und dann stellt es heraus, es gibt ja noch noch, noch genau. eine Ebene größer darüber, genau. die dann so, warte mal, das soll ein Gott sein? Was ist das dann dann? Genau. Der erste Trailer ist so ein bisschen mehr aus Supermans Sicht, finde ich. Hm? Der zweite ist jetzt mehr Batman, weil der physischer ist, der ze zeigt mehr so physische Szenen, zeigt aber auch gleichzeitig so diesen Konflikt mehr. Und das ist ja mehr so Batmans okay. Thema, so dieses Konflikt, Konflikt, meine Eltern sind tot und äh, mein, mein Ziehsohn ist tot. Das, warum, warum Ben Affleck so, so, so komisch drauf ist in den letzten Wochen, Monaten? So, so ein bisschen so... Weiß ich nicht, nein, keine Ahnung. Im letzten noch bei Jimmy Kimmel. Als er da den Trailer präsentiert hat? Gesehen hat, ja. Und? Ich habe den... Irgendwas ist mit seiner Fresse. Ich weiß nicht. Also der, der guckt ja eh schon ziemlich... Ja, der hat so sich ja von seiner Frau getrennt. Grimmig und kacke, aber nee, aber das, das Gesicht sieht anders aus. Hm. Sieht vielleicht durch... Der hat ja durchaus auch ein bisschen zugelegt, so an Masse einfach für die Rolle. Vielleicht hat er einfach so auch im Gesicht ein bisschen zugelegt. Wo ich für einen Moment dachte, hat er was an seinem Gesicht gemacht oder so? Das wirkte so ein bisschen so... Hm. Mimikarm. 
Vielleicht ist er zu sehr in seiner Rolle drin. Kann sein. Tja. So, hey Batman, I just want to apologize for putting you in this spot here where you're eating snacks in the audience. Uh, thank you. Thank yeah, you. Because I know it's not very Batman, you know, to be like that, Batman no, eating. No, Jimmy, you know that I just play Batman. Right? Yeah, Batman, of course I know that. No, not actually Batman. Yeah, yeah. I mean, you yeah, are Batman. Well, now, in a way, mm -hmm. but ever since I got, got this role, you've only called me Batman. Yeah. The reason I do that is because you're Batman. Yes, no, so. I know, I am, but yeah. I, you, I have a real name, too. Yeah. Yeah. Yeah, yeah I know that. It's... You know what that name is, don't you? Mm-hmm. Okay. Yeah. Why, don't you, why, don't you, why don't you go ahead and take, take a run at saying that name? Bruce, is it Bruce? It's Bruce Wayne. It's <laughs> huh? a real name. Yeah, ja, also, ich freue mich drauf. Alles klar. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas, was wir noch dafür nachholen wollen? Ich glaube nicht, ne? Viel nee. hat sich eigentlich nicht getan. Ich glaube nicht. Das waren die großen Sachen, wo wir die Gunst der Stunde der Zeitreise nutzen konnten. Und, äh, ich bin noch gespannt auf Black Panther, aber das liegt jetzt daran, dass ich ein bisschen mehr darüber okay. gesehen habe. Black Panther finde ich als Figur auch nicht uninteressant, aber äh, es reizt mich in dem Film nicht zu sehr momentan. Das es muss hängt, nichts heißen. Es hängt im, im Grunde eigentlich davon ab, was sie letzten Endes damit machen. Ne? Genau, ob genau. sie sich wirklich die Mühe machen, so einen Wakanda da aufzubauen und Bestimmt. so weiter. Also, Oder so eine Storyline ziehen von wegen, ah, wir haben die ersten fünf Minuten Wakanda aller Superman. Mhm. Äh, in hier, Avengers äh, hier, Age of Ultron, ja. ist da auch Wakanda zu sehen, diese Mine. Das soll doch im Wakanda, glaube ich, sein, oder? Ich habe ihn ja nicht gesehen. Welche Mine? Äh, wo hier die, wie heißt der komische Fuzzi, der hier, der Gollum gespielt hat. Der spielt doch nicht Krang, sondern wie heißt der, der das so ich? Warte mal nochmal. Hä? Dieser Waffenhändler. Der, der Gollum gespielt hat, in die Circus. Genau, der spielt auch damit, ne? Tut er das? Ja, der spielt diesen Typen mit Bart, mit dem leichten Bart. Ah, ja. Genau. Und da gibt es auch irgendwie eine Sequenz mit Namino oder irgendwie sowas. Spielt, spielt das nicht in Afrika gefühlt in irgendeinem Teil? Ich habe den ja nicht gesehen. Der spielt für mich gefühlt in irgendein so, so, so ein Mischmasch aus Tschechien und Oberbayern. Ja, aus okay. so einer komischen Kackinsel, diese Heben dann am Ende. Ja, ich meine. Aber Wakanda? Vielleicht müsste ich, ich, müsste ich vielleicht nochmal gucken, aber. Ich habe ich hab, gar nichts. Ich habe so Promotion Art gesehen, nicht Promotion Art, wie heißt das so 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 äh, Concept Art, Concept Art äh, für den Film und da war halt äh, das Bild von so einer Mine, so einer äh, Vibranium Mine und da dachte ich deswegen, das spielt in Wakanda. Hm, gut, ich habe ihn ja nicht gesehen. Ich, ich das ist das sieht aus wie hier, Wolf, den aktueller Wolfenstein, den, den, <lacht> New Blood. deren sein Oberbayern. Okay. Hm. So sieht das aus. Hm. Also oh, so, so ein kleines Pisscaf irgendwie so mit so ein paar engeren Straßen, kleineren Häusern, Tschechien-Style und so weiter und ein bisschen Schwarzwald drumherum. Okay, na nee, gut, ich dachte, das wäre zwischendurch so auch kurz da. Neuschwanstein irgendwo in der Mitte. Nee, dann, dann alles vergessen, was ich gesagt habe. Alles so, meine ich kann ich mich dran erinnern. Ich jetzt ja, nicht, dass der Aber äh, worauf ich hinaus wollte, vielleicht kriegen wir dann irgendwie für fünf Minuten Wakanda zu sehen und dann so, oh, äh, äh, wir haben ihn in die Staaten entführt, weil Auftrag X mhm. ansteht oder sowas. Und ab da an ist diese ganze Wakanda-Thematik mit mhm. äh, Königreich und hier weg. Also ich, ich Wakanda finde ich und Black Panther, was ich daran interessant finde, ist ja halt dieser Afrofuturismus. Ja, ja, genau. Das ist halt, das sieht man nie irgendwie ja, gefühlt. Ja. Und das wäre wirklich was interessant Neues, auch visuell kann man da viel mitmachen. Und 
da kannst du Leuten was bieten, was sie noch nie gesehen haben. Genau. Und auch einer Zielgruppe endlich mal was bieten, wonach die sich vielleicht jahrelang sehen, irgendwie abseits von äh, Tyler Perry Movies und ja, ja, genau. äh, Chef und äh, so alle paar Jahre mal irgendwie einen guten Film für deren Zielgruppe. Und, äh, und äh, da ist halt die Frage, ob die die Eier haben, das durchzuziehen oder ob das dann so Oh, Black Panther muss vielleicht, in New York aufräumen. Vielleicht teasern sie es nur für dann, um das dann im Single-Movie, also hier im eigenen Movie dann rauszuholen. Das kann natürlich sein, ich weiß und, es nicht, aber es ist so. Bei solchen Filmen, die eh irgendwann in 80.000 Jahren dann irgendwann, okay, irgendwann in den nächsten vier Jahren erscheinen werden, ja. ist eh so, so eine 50-50 schon. Es kann so, es kann so sein, es kann genau. auch beides sein. Ja. Ich hoffe, damit machen sie was Gutes und ja. Werden ja, wir sehen, Marvel. Genau. Wenn es sonst nichts dazu zu erzählen gibt, dann werden wir mit unserer Voraussicht bis ins Jahre 2020 fertig. Mhm. Jetzt wirklich, also auch äh, in dieser Zeitlinie. Mhm. Und äh, ja, geben nochmal ab an unsere musikalischen Gäste und dann ist nochmal Intro, äh, Auto, <lacht> dann ist nochmal das Auto dran und dann, ja, ist Weihnachten. Kuckuck, Paul, Kuckuck. Da wäre ich auch schon wieder und leider auch schon mit der letzten musikalischen Runde für heute, die zeitgleich auch die Premiere für die Indie-Rock-Band Lectures aus Raleigh und Apex North Carolina ist. Die Band hat vor kurzem ihre aktuelle EP Nostalgia veröffentlicht, aus der ihr, wie kann es auch anders sein, gleich den schönsten Song hören werdet und der heißt Coffee Breath. Da die Band heute hier nur einmal zu hören sein wird, was aber nicht bedeuten soll, dass sie später nicht irgendwann mal in einer künftigen Folge auftauchen wird, gibt es nämlich jetzt schon den dazugehörigen Link zur Band auch zu hören, der facebook.com slash lecturesnc lautet. Ja, und ich würde sagen, dass wir ihre Premiere hier im Podcast nicht weiter verzögern sollten. Somit ran an die Klampfen und euch viel Spaß mit dem Song Coffee Breath von der Band Lectures. Now 
Zum Abschluss unseres musikalischen Programms hier in dieser Episode gab es ein akustisches Instrumentalwerk von meinem werten Kollegen GC Johnson, dem Filmkomponisten und Multiinstrumentalisten aus Los Angeles, Kalifornien, der vor einigen Jahren sein Projekt Acoustic Labs ins Leben gerufen hat, das ihr unter facebook.com slash acousticlabs.music finden könnt. Sein Song, den ihr gerade gehört habt, heißt Numinous und hat mittlerweile auch schon zwei Jahre auf dem Buckel und ist auf dem Album Solar Sky zu finden. An dieser Stelle möchte ich noch eine kleine Empfehlung loswerden, denn Gregory bzw. GC Johnson hat ja erfreulicherweise auch den Score für die Zurück in die Zukunft Doku namens Back in Time komponiert und die durfte ich mittlerweile sehen und die ist auch mittlerweile auch draußen. Ich meine, ich glaube, die müsste auch mittlerweile in Deutschland erhältlich sein, ansonsten gibt es ja... Wie gesagt, Alternativwege, iTunes und so weiter und so weiter, um da irgendwie dran zu kommen oder Amazon oder importieren und bla 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 bla. Und diese Doku kann ich euch echt empfehlen, vor allem wenn ihr zurück in die Zukunft Fans seid. Nicht nur wegen der Musik von meinem werten Kollegen GC Johnson, nein, sondern auch, weil die Doku echt das Zurück in die Zukunft Herz höher schlägen lässt, sofern man eins hat. Und hat mir sehr, sehr gut gefallen und kann ich wirklich echt nur empfehlen. Und ich glaube, ich habe sie am Tag, als ich sie bekommen habe, ich glaube, mindestens siebenmal hintereinander geguckt. Und das heißt einiges, wenn ich eine Doku mehrmals am Stück am selben Tag gucke. Also ich konnte die nicht aus der Hand legen und äh, ja musste mich dann auch nochmal bei Gregory melden, um ihm mal durchzusagen, wie toll sein Score geworden ist. Denn äh, ohne seine Songs würden wahrscheinlich ein paar Szenen, die ja doch recht emotional angehaucht sind, etwas andere Wirkung haben, als die, diese letzten Endes nun in dieser Doku haben. Viel mehr bleibt ja jetzt nicht mehr übrig, außer dass wir uns erstmal bei unseren musikalischen Gästen bedanken. Und das wären einmal Body Origami, Turnover, The Hotelier, Lectures und GC Johnson. Somit vielen Dank an euch. Thank you very much. Und das ist auch schon alles, was wir euch heute hier an Musik bzw. an Podcast präsentieren können. Klar, Paul und meine Wenigkeit werden gleich noch ein paar abschließende Worte treffen, euch frohe Weihnachten wünschen und sagen, wann die nächste Folge online gehen wird. Das könnte ich natürlich jetzt auch machen, um den ein bisschen in die Parade zu fahren. Aber warum sollte ich das tun? Es würde ja letzten Endes eh keinen Sinn machen. Gut, das war's dann auch schon in Sachen Musik für Folge 131, die im Grunde ja wesentlich anders aussehen hätte sollen und wo auch das Musikprogramm von Dennis B. bestimmt werden sollte. Aber wie der Zufall so will oder das Schicksal oder größere Mächte oder der Fluch ist es ja nicht dazu gekommen, was aber kein Problem ist, denn dafür dürftet ihr mit mir Vorlieb nehmen und mit meinem musikalischen Programm. Und wie wir alle wissen, ist mein musikalisches Programm eh immer das Beste, was man hier im Podcast hören kann. <lacht> wie dem auch sei. Ich lehne mich jetzt zurück, wünsche euch weiterhin viel Spaß mit dem kleinen Rest dieser Episode, wünsche euch natürlich auch frohe Weihnachten im Voraus, was ich aber gleich mit Paul eh nochmal sagen werde. Und ja, mich gibt es dann beim nächsten Mal zu hören und dann gibt es musikalisch gesehen mal so richtig auf die Fresse. Denn passend zu dieser Folge gibt es dann das Kontrastprogramm, das genau in die andere Richtung geht und wo wir so richtig mal den Laden in Grund und Boden stampfen werden, passend zu Silvester, wo man dann die Korken knallen lassen darf. Also freut euch schon mal und bis demnächst. Tschö. Ich schaue mal auf meine Checkliste und ja, die Froschau haben wir fertig. Wir haben Musik haben wir auch komplett fertig mit sämtlichen Gästen, die wir heute haben. Bleibt eigentlich nichts mehr übrig, außer euch frohe Weihnachten zu wünschen. Eine schöne Bescherung gleich oder na, vielleicht hattet ihr die schon. Kann ja natürlich auch sein. Oder erst nächste Woche, wer weiß. Oder zwei Wochen, ich weiß nicht. Orthodox, ist das zwei Wochen nach Heiligabend bei uns? Nach dem 24. oder eine? Ich weiß es nicht. Ich, ich gehe in diese Gewissheit Oder vielleicht feiert ihr gar kein Weihnachten, wer weiß. 
Ja, vielleicht feiert ihr auch Weihnachten alleine. Vielleicht ist einfach nur heute frei für euch, aus irgendeinem Grund. Das kann natürlich auch oder sein. Oder ihr müsst arbeiten. Oder ihr müsst arbeiten. Ja, oder, ihr, oder ihr hört überhaupt gar nicht diesen Podcast und ihr werdet auch nicht hören, was wir gerade sagen. Aber ja. das spielt ja dann auch keine Rolle mehr. Genau. Für Wie den Fall, dass ihr gerade aber zuhört. Und Weihnachten feiert. Oder irgendwie sowas wie Weihnachten feiert. Diese komischen Ableger da. Ja. Kwanza. <lacht> ja. Hanuka. Ja, das glaube ich irgendwie später, ne? Oder? Früher? Irgendwie so ist es ein bisschen verzogen, glaube ich. Ein paar Tage, oder? Hanukka geht doch. Ist Hanukka nicht am 6. Dezember? Ist das nicht Nikolaus eigentlich auch gleichzeitig? I don't know. Ich meine, irgendwas gehört zu haben, dass es im. Hanukkah zieht sich doch, glaube ich, über mehrere Tage, ne? So, so ja, aber es ist, glaube ich, zwei Wochen im Vorfeld oder so weit. Das mag ich. Meine ich. Aber ist auch egal. Wir zeigen gerade unsere Kulturen. Bevor, 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 bevor ja. die hier äh, äh, mich gleich anfangen zu steinigen, ich ja. habe meine Menorah im Haus, ja? <lacht> das stimmt. Ich habe eine Menorah im Haus. Also hier ja. keine. Ja. Äh, ja, ne? Ja. Hebro Hammer. Shalom. Ja, frohe Weihnachten, frohes Kwanza, frohes Hanukkah und was es da noch so gibt. Frohe Feiertage. Frohe Feinach äh, Weihnachten. <lacht> frohe Feiertage. Ähm, holt euch schön. Haut euch schon im Bauch voll, so viel es könnt. Mhm. Wir drücken ganz fest die Daumen, dass ihr neben Socken und Parfums vielleicht auch was kriegt, was ihr eher haben wollt, was euch auch gefällt, euch irgendwie, mhm. weiß ich nicht, zum Strahlen bringt. Und wenn nicht, habt ihr ja noch diese Folge hier. Oder hattet die zumindest. Oder ihr hört sie gleich nochmal. Also, ich meine, ja. Wiederhörerlebnisse gibt es bei uns noch in der Jahr. Wir verabschieden uns mhm. dann an dieser Stelle auch schon. Ja. Gehen aber noch nicht in die Winterpause, denn es steht noch eine ganze Folge an. Die erscheint, surprise, surprise, in genau sieben Tagen, quasi am 31. Dezember, mhm. zu Silvester. Das ist auch gut. Also kurz vor Silvester. Also so fünf Stunden bevor Silvester, also Jahre, der Jahreswechsel ansteht, könnt ihr schon mal schön hier so mit uns feiern. Mhm. Dann gibt es auch richtig auf die Fresse, im Gegensatz zu heute. Heute war ein bisschen ruhiger musikalisch. In sieben Tagen sieht das wieder ganz anders aus. Und äh, da melden wir beide uns wieder. Dennis hat ja mehr oder minder eigentlich schon Winterpause. Mhm. Und was es da gibt, werdet ihr dann sehen. Genau. Da kann man noch nicht zu sagen. Ja. Außer ich bin Dennis. Ich bin der Paul. Und das war Folge 131 des Barrel Podcasts. Eurem Gemischtwarenladen im Blog und Podcastform. Eures Vertrauens. Bis dann. Bis dann. Das war der Bubblenet Podcast. Mehr vom Gemischtwarenladen in Blog und Podcastform findet ihr unter bubble-net.blogspot.com. Bubblenet. So, ich bin dafür, wir steigen jetzt in unseren DeLorean. Reisen schon mal in den Februar, März, wenn Batman rauskommt. Ja, und jetzt erzähl mal, wie geil das ist. Genau, genau. Und dann können wir nämlich zurückkommen, dann können wir die Aufnahme noch dranhängen und dann haben wir quasi ein mega Zeitreise-Event. Äh, das wär's, ja. Genau. Und äh, ich denke, das sollten wir jetzt machen.